0: Bonjour, Marc Sauvage, donc, chercheur au CEA, donc, euh, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement en tout cas sur quel oui. est votre rôle.
1: D'accord, donc euh, oui, je suis chercheur au CEA, en fait très exactement le, 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 au CEA on est tous ingénieurs-chercheurs, euh, il n'y a pas de distinction de, de titre entre les gens qui comme moi ont plutôt un profil de chercheur en astrophysique et, et, et les gens qui ont plutôt un profil d'ingénieur et qui travaillent à la réalisation des expériences sur lesquelles on, nous on on analyse le signal. Mm. Et euh, Moi, j'ai une, un historique de, de, de recherche qui est plutôt de, du côté des problématiques liées à la formation des étoiles mm. et au milieu interstellaire. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup de travail sur la, la, la mise en place de, d'expériences spatiales. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans Euclide, à travailler mm. sur tous les aspects de, de ce qu'on appelle le segment sol, c'est-à-dire le, le, le traitement des données consécutifs à leur acquisition à bord.
0: D'accord. Niveau historique, j'avais vu que vous étiez aussi au niveau de, d'Herschel, qui était un autre, euh, voilà. Un autre euh, ma, télescope Voilà, ma
1: précédente, c'était le télescope Herschel, euh, où là, j'avais fait euh, ce qui s'appelle euh, Instrument Scientist, c'est-à-dire le, 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 le scientifique qui accompagne le développement de l'instrument du, mm. du, du point zéro jusqu'à, jusqu'à l'opération en vol. Quoi.
0: D'accord. Et donc là, pour Euclide, comment est-ce que vous résumeriez votre rôle actuel
1: alors actuellement dans Euclid, en fait, euh, je suis un des deux représentants français au conseil scientifique de, du consortium. voir que le, le consortium Euclid c'est un, un énorme, une énorme collaboration de à peu près 1500 chercheurs actifs sur une dizaine de pays. Mm. Et donc on, on a tout un tas de, de problématiques de, de, liées à comment est-ce qu'on fonctionne pour faire de la science euh, à autant de personnes. Comment est-ce qu'on, de quel système on doit se doter, de quelles approches, de de quelles procédures on on, on met en place pour que ça se passe bien hein, avec tous ces gens-là et que ça soit efficace. Et donc, euh, on est une vingtaine de personnes euh, venant de chaque pays euh, à à travailler sur ces aspects-là.
0: D'accord. En tout cas, on nous disait, enfin, ingénieur, il s'appelle ingénieur aussi, mais il disait les ingénieurs c'est les meilleurs. Mais euh, il y a quelques ingénieurs sur le chat, donc forcément, vous êtes en bonne mais compagnie. Je pense, ouais. que,
1: je pense qu'il n'y a, 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 a pas de science euh, sans ingénieur. Et c'est, ce euh, euh, serait dommage, je pense, de, de, d'être, d'introduire une séparation parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui se nourrit. Euh, c'est, c'est, un, c'est une espèce de cercle. Et c'est très, très, très important, je trouve. Et j'adore ça, moi, dans le labo où je suis, d'avoir mmh. euh, la, la double culture. Euh, on, ouais. on, on pense à des observations mais on discute avec des ingénieurs quant à savoir si oui ou non ce genre de choses est de l'ordre du faisable eux ils sont au courant de, de développement ils nous en informent on réagit Enfin, mmh. c'est, c'est extrêmement euh, fertile ça.
0: d'accord mmh. En tout cas, Donc je disais bonjour à ceux qui étaient venus, mais rien qu'avec les noms vous allez comprendre que c'est assez scientifique. Hein, mais il y a le prof de physique, un qui s'appelle Ingénieur, <rire> un qui s'appelle Titan aussi là. Donc bon, ça fait un peu. <rire> oui, j'en on vois, reste dans je le vois des pseudos. USB, là, oui. euh... <rire> mais bon. Voilà, on est bien entouré. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, bah, je vous avais demandé en tout cas de venir et merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, donc commenter les premiers résultats, enfin premières images de Clyde. Même si, euh, comme vous me l'aviez dit rapidement hier, effectivement, c'est pas vraiment des résultats, c'est plus montrer que l'instrument marche finalement. Euh, donc, euh, télescope Euclid qui a été lancé en... le 1er juillet, c'est ça, 2023, ouais. sur euh, Falcon 9 juillet. C'est ce que je montrais rapidement. Alors, ça permettra de tester si le... le fond. D'ailleurs, mon fond ne marche pas. Normalement, j'avais un fond étoilé. Voilà, c'est mieux. <rire> je rechange. Et juste pour mettre cette petite vidéo-là, on va voir si du coup tout marche. Bah, ma caméra a disparu. C'était voilà, c'était juste le lancement, euh, ouais. le lancement de clip Ça, vous étiez peut-être euh, sur place Je ne sais Moi, pas j'ai... trop. Vous euh... étiez sur place, ouais. Sur place
1: euh... Enfin, je voyais ça sur un écran euh, situé à notre gauche, là, à notre droite. On était, euh, on était sur des estrades. Euh, pour ceux qui sont déjà allés à Cape Canaveral, il y a le, le grand hall dans lequel est exposée la fusée Saturn V. Juste à côté, il y a mm. une, une zone de, euh, d'observation des lancements. Et euh, on était là, c'était,
0: c'était vraiment assez formidable. Espérilien. Ça doit être assez stressant aussi, du coup, j'imagine, pour le, <rire> le moment <rire> du lancement, en tout cas. On en fait,
1: voir. c'est assez... Euh assez particulier parce que en tout cas peut-être, peut-être cette fois-là pour nous parce que il euh, y a une histoire quand même un peu spéciale sur le lancement de Clive euh, on ne devait pas partir sur une Falcon 9 c'est, c'est pas normal entre guillemets pour un, une mission de l'agence européenne de partir sur une fusée commerciale américaine et oui. on devait partir sur un Soyuz euh, euh, tiré depuis Kourou et puis, et puis la, l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, à, hum. à, à couper tous les liens entre l'agence spatiale européenne et Roscosmos Or même s'ils sont tirés de Kourou c'est quand même des opérateurs russes qui font les lancements. Oui. Et, hum. et ils sont tous partis.
0: Ils sont tous partis du coup. Ouais. Avec le et matériel et... peut-être. Non, ils, sont ils ont les fusées parce
1: que parce que la fusée euh, Ariane espace l'avait achetée. Ah, oui. Euh, donc s'il y a quelqu'un qui a de l'argent et qui est intéressé <rire> par,
0: euh, On va faire une une donation. Euh,
1: euh, Il <rire> y en a c'est trois hein, en attente. À
0: une Et, des enchères pour mais donc qui... voilà on
1: avait plus de lanceurs donc mm. euh, ça c'est une situation que j'ai jamais connue euh, typiquement dans, dans le spatial on est toujours en retard <rire> euh, mais, mais, mais jamais mm. je me suis retrouvé dans une situation où, où on a un satellite de près mais, mais, mais pas, pas de fusée pour le lancer oui d'accord donc, c'est vrai qu'il y avait la tension classique de, euh, du lancement qui entre guillemets peut toujours se passer mal Que SpaceX ils ont quand même un euh,
0: euh, euh, bon, Marais, un bon palmar, comme on dit de... en français,
1: euh, plutôt excellent. Mm. Et nous, donc, nous, on était plutôt soulagés d'être là au lancement que euh, ouais. stressés par le lancement.
0: Oui, d'accord. Très <coughs> l'ingénieur dit j'ai des tickets resto. Est-ce que ça marche bon <rire> que... On peut toujours essayer. Beaucoup, mais... peut-être. <rire> beaucoup, très vraiment, Beaucoup. D'accord. Et donc voilà, donc, en tout cas, ça c'était en, en juillet. Donc euh, maintenant, donc, il y a eu quelques. Pourquoi ça, c'est pas... C'était normal en tout cas qu'il fallait attendre au moins 3-4 mois pour avoir des premières images. C'était ce qui était attendu. Euh... Parce qu'on se souvient oui, alors, du James a... Webb, il y a eu le déploiement. Comment ça s'était passé après le lancement Il y, euh... y a
1: pas mal d'explications à ça en fait. Euh, euh... Bon, déjà, il y a, y a un, un temps de transit pour arriver jusqu'à, jusqu'à notre zone de fonctionnement là, qui, est, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On est sur une orbite qui ressemble beaucoup à celle du James Webb. Euh, quasiment la même sauf qu'elles ne sont pas exactement dans le même plan donc euh, on, elles se croisent de temps en temps mais les, les, c'est quand même très très grand hein. donc il n'y a, a pas de risque de collision ou de, de perturbation de l'un par l'autre et euh, donc il faut une quinzaine de jours pour arriver euh, sur cette orbite là déjà et, euh, et après en fait euh, c'est comme pour toutes les expériences on va, on va mettre en route petit à petit et à chaque fois qu'on met quelque chose mmh. en route, on le teste et, et on, prog- on progresse comme ça. Donc, euh, ce n'est jamais instantané hein, de, oui. de f- prendre des données avec un instrument. Après, euh, on en a parlé, euh, en tout cas, l'ESA l'a publié, on a eu un certain nombre de, de, de soucis de, de soucis, oui. route, hein.
0: <rire> C'est vrai. Euh,
1: c'est ça qui met euh, un peu de retard aussi.
0: <rire> donc, euh, donc, c'est Ça, compliqué. pour rappeler et... les soucis qu'il y avait eu, qu'est-ce que c'était euh, Comment vous le découvrez on, t- on a
1: eu trois, euh, t- trois soucis euh, majeurs. Pre- le, celui qu'on a vu en premier, c'était de la lumière parasite. Donc, euh, de la lumière parasite, c'est, c'est de la lumière qui, s'intro- qui arrive au détecteur euh, sans être passé par le chemin qu'on avait prévu, qui est euh, le télescope. Euh, et donc, ça veut dire que c'est, c'est de la lumière qui se rajoute à ce qu'on capte de, en, en provenance du télescope et ça rajoute du bruit, enfin, donc ça, ça diminue la sensibilité des images oui. et, et ça c'est donc assez intolérable
0: oui, ça c'est un gros problème <rire> euh,
1: c'est, et donc euh, ça c'était une, c'est, c'est une chose qu'on a vu tout de suite parce que dès, mmh. dès l'allumage du, euh, du détecteur visible avant même qu'on commence à, le, à essayer de le régler ça se voyait oui. ça c'était <coughs> un, un coup sur la nuque un peu sévère on a assez rapidement trouvé le, le responsable de, de cette lumière parasite. C'est une espèce de, de support de, de, de propulseur qui, qui, qui est éclairé par le soleil et qui réfléchit mmh. vers le, l'intérieur du panneau solaire. Et puis de là, ça se réfléchit et ça trouve un petit trou dans, le, ah oui. dans le, 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 l'emballage de, des instruments.
0: Il fait Et du coup pour... Il, voilà.
1: il, il, heureusement, il suffit, il suffit, de, de, voilà, il suffit de, de pivoter le, le satellite sur son axe pour que mmh. ce, ce bras passe à l'ombre des panneaux solaires. Donc euh, là, donc là on, on a eu assez rapidement la, la solution.
0: De ce que j'ai vu, par contre, le fait d'avoir fait ça maintenant, ça a mis un peu de délai aussi. Enfin, ça rajoute du travail supplémentaire pour les chercheurs qui veulent faire des observations. Ils doivent prendre en compte cette déviation à, à voilà, chaque fois maintenant. Ça,
1: ça veut dire, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rajoute une contrainte dans l'attitude que peut avoir le satellite. Oui. Il faut déjà qu'il maintienne plus ou moins 90 degrés d'angle avec le soleil. Hmm. Dans... Et, et, et après, il faut qu'il soit orienté à... Faut qu'il... En fait, il y a deux angles. Hein. Il y a, il y a... Je, vais, je vais essayer de...
0: <rire> de mettre j'ai,
1: une, j'ai une petite... Euh... Voilà, on va prendre je vais la mettre un en grande, grand, du coup. <rire> <rire> donc, euh, donc ça, c'est, c'est le satellite hein, dans une... Euh... Donc on voit, là, ah, je vais oui. sur la tranche, on voit qu'il a un panneau solaire de ce côté-là. Mmh. Donc il faut D'accord. que le soleil soit à 90 degrés ici ouais. pour bien illuminer les panneaux solaires et éviter d'ill, d'illuminer euh, le reste de, de la structure. Mmh. Et en fait, on va le tourner sur son, sur son axe pour placer à l'ombre euh, le petit thruster qui, qui oui, dépasse. Le... Donc il faut D'accord. qu'il soit tout le temps dans cette attitude-là. Donc ça, perce, autour... ça baisse
0: un peu la puissance peut-être ou... qu'il peut recevoir sur les panneaux solaires
1: on, on, est encore, on est encore tout à fait dans les marges prévues. Ça, effectivement, D'accord. on voit un peu que quand on n'a pas la même incidence sur le panneau solaire, on n'a pas mm. la même puissance, mais on est complètement dans les marges dont on a besoin pour fonctionner. D'accord. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a une contrainte d'attitude pour observer. Il faut qu'on la prenne en compte, il faut qu'on recalcule en fait, tout, le, tout le plan d'observation parce que... Euh, Euclide, c'est pas un, c'est un satellite fait de la cosmologie. Alors on a souvent en tête des choses comme euh, comme Planck mm. ou euh, WMAP qui sont des satellites qui qui tournent en permanence sur eux-mêmes ouais. et qui euh, du fait de leur rotation autour du Soleil vont couvrir comme ça tout le tout le ciel. Okay. Euclide, c'est vraiment un, un observatoire donc il, il pointe dans le ciel. Sure, et il ouais. va couvrir comme ça euh, tout le tout le ciel. Et, mm. euh, et en fait, si, avec toutes les contraintes de pointage qu'on a et les choses, les étoiles brillantes qu'il ne faut pas regarder et ainsi de suite, c'est très compliqué de trouver par quel chemin il faut passer pour voir tout le ciel mmh. une et une seule fois en ayant toujours quelque chose à faire.
0: C'est sûr. <rire> c'est cool. Donc, c'est, bon. donc il, faut, il faut qu'on le recalcule. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'avais au final, on commençait comme ça, mais j'avais même pas trop montré. Attendez, alors c'est pas celui-là. Hop. Je voulais montrer juste un peu Euclide aussi. Euh. Là, on le voyait voilà. bien sur ce, voilà. ce PowerPoint Et que en vous envoyé, si en tout je, cas. Si
1: je m'écarte un peu, enfin, si on m'enlève un peu, euh, on, descend, on, ressent, voilà, on le, voit, là, voilà. le, le petit, peu. On voit en bas,
0: Ah, le petit, petit, euh, euh,
1: ouais. un, un petit bras qui dépasse mm. sur cette image. C'était ça, donc, le problème-ci. Et c'est ça qui est illuminé par le soleil.
0: D'accord. Mm. Donc, voilà, les premières images scientifiques, en tout cas, donc, qui ont été publiées ce, euh, ce mardi, hein, officiellement. Et, euh, mais qui, vous, du coup, en interne, c'était connu, j'imagine, depuis déjà quelques temps aussi
1: En fait, les observations, on les a faites euh, dans le courant du mois d'août.
0: Oui, d'accord, c'était le mon... ouais.
1: Mais euh, en fait, il euh, y, y a beaucoup de traitements. Euh, déjà, euh, des, des CCD, ça boit des, des détecteurs qui sont euh, euh, très connus. Euh, euh, il, faut, euh, il faut établir un certain nombre de fichiers d'étalonnage pour, euh, pour arriver à à sortir une image correcte de, mmh. d'une mesure CCD. Donc tous ces étalonnages. Une mesure CCD, Et... comment
0: vous les, comment vous le décrirez pour le grand public, euh, mesure CCD. Parce que même moi là, j'avoue que j'aurais du mal à décrire.
1: Un, un CCD, en fait tout le monde en a un dans la poche.
0: Oui, ces euh, appareils. Parce que euh... les,
1: les capteurs, les capteurs des téléphones portables, c'est des CCD. Mais Et oui. en fait, on, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des, euh, un matériau semi-conducteur qui, qui, euh, qui est capable. de en absorbant un photon, de faire passer des électrons d'une bande où ils sont piégés dans le cristal à une bande où ils peuvent bouger dans le cristal. Hmm. Donc ils deviennent D'accord. conducteurs sous éclairage. Et en fait, on capte, on mesure ces électrons. Alors les CCD, ils, ils mettent en place une, une, un système un peu astucieux de, de, de lecture de, du nombre de charges qui, qui, qui arrivent dans chaque pixel en les transférant d'une colonne à une autre. Ah oui. Et, D'accord. Et c'est pour ouais, ça qu'on a aussi des effets, parfois des effets indésirables qui sont liés à ce transfert de, de charge.
0: D'accord. Ouais. Alors, je vais te commenter, là, je voyais que les... ça, c'est l'objectif. Donc, les, les ERO, effectivement, dans le, dans le milieu, c'est un peu le jargon pour dire les premières observations. Il y avait ça aussi voilà. pour le James Webb. C'est toujours un peu voilà, le moment excitant pour les scientifiques c'est à partir de là qu'ils peuvent commencer à faire des papiers justement dessus, j'imagine.
1: Donc là, nous, l'objectif qu'on avait, c'était de, de, de trouver un moyen de faire passer... le la performance technique de d'Euclide euh, mmh. dans le grand public. Et ce qu'on a trouvé comme meilleur moyen, c'était d'utiliser euh, euh, des, des objets dans lesquels le, le, le caractère esthétique de, de, de l'image qu'on allait mmh. produire euh, sautait aux yeux et mettait en oh bah évidence bien. justement la qualité de, de ce qu'on pouvait produire. Alors c'est pour voilà. ça qu'on a pris des objets qui ne sont pas des objets très typiques de ceux que va regarder Euclide en, en général. Mm. Euh, c'est des objets qui sont beaucoup plus proches de nous. Alors on ne fait pas beaucoup de cosmologie avec des objets du, du groupe local. Ouais. Euh, euh, mm. donc, là, typiquement, voilà, ça c'est un amas de, de galaxies, un hein, amas de, de percées. Là, ça mm. ressemble déjà plus à, à ce qu'on va faire avec Euclide, mais cet amas, il est, il est quand même encore dans un univers relativement proche. De nous et, euh, et de ce fait, euh, euh, il nous renseigne pas tant sur la cosmologie elle-même que sur la physique des amas. Oui, d'accord. Mais, mais, mais ce qu'on voit. Euh, après, d'ailleurs, vous que... avez un autre
0: slide pour zoomer justement. Donc là, pour ouais. l'instant, je le montre un peu complet. Donc là, ouais. voilà, c'était déjà une image un peu calibration. Je voyais ouais. le texte. environ là, un là... million de galaxies de la masse sont présentes sur cette image.
1: Un millier, millier. Quand même. Un millier. Pardon, je un, millier, ouais. un million. Pardon. <rire> je
0: <vais t'en> <rire> et le champ de vue et permet euh, de détecter de l'ordre en fait, voilà, on,
1: en fait pour les distinguer c'est, bon, a, c'est, c'est assez c'est, donc ces images c'est des images qui sont faites en, en dites euh, fausses couleurs oui c'est à dire que dans Euclid, on a deux instruments un qui fait des images dans une grande bande visible
2: mm-hmm.
1: euh, et un autre qui fait des images dans trois bandes infrarouges donc, oui euh, donc l'infrarouge proche c'est à dire aux alentours de, de 1 micron 1,5 micron
0: oui quand on parle de ça, on parle des longueurs d'onde. Je le rappelle juste physique, ouais. mais effectivement, les... nous, ce qu'on voit, c'est juste une partie du champ euh, électromagnétique, claro. donc du visible. Exactement. Et l'infrarouge, donc, c'est aller encore plus petit, plus fin finalement. Euh, plus large, pardon d'ailleurs, non, pour la longueur d'onde, ouais, plus large. Les plus
1: grande longueur d'onde. Et plus, euh, plus Qui sont situés en deçà de, du domaine voilà. électromagnétique. C'est des photons de moindre énergie, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Et donc et, nous, on les donc, voit pas parce que nos yeux sont trop nos petits yeux pour sont ça, sont pas sensibles à ça. Oui, voilà, ils
0: sont pas sensibles à ça. Et,
1: euh, et donc, la bande visible qu'on utilise, en fait, elle couvre quasiment tout le domaine visible euh, mm. pour nous. Euh, donc, oui, nous, on a des, on a des récepteurs euh, qui sont sensibles à différentes longueurs d'onde à l'intérieur du visible dans l'œil. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir des couleurs. Euh, mm. Notre bande visible, euh, elle est... Euh, alors, Euclid, bah donc confirmer
0: euh... les, les découvertes d'Euclide hein, ouais. <rire> Je pense que
1: justement, on va, on va on, malheureusement pour pour lui, euh, la géométrie dans laquelle euh, on s'insère n'est pas du tout euclidienne.
0: <rire> ah oui, ça, oui, donc, <rire> c'est vrai. Euh,
1: mais, euh, mais mais on on a nommé euh, le satellite en ouais. référence à, à aux travaux Alors, géométriques euh... d'Euclide parce que vous avez mis ça aussi, ouais, pour voilà, c'est, 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 <rire> c'est ce tableau là. Euh, Qui est un philosophe, et voilà, (rire) Euclide, il est censé être ici. Et et donc, on l'a nommé en en référence à Euclide, qui était un géomètre, parce que finalement, la cosmologie, c'est de la géométrie. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de
0: non-Euclidien maintenant, effectivement.
1: Donc, c'est mesurer la forme de l'univers et son évolution dans le temps. Mais euh, oui, donc, pour en revenir à
0: à, à ce qu'on voyait sur l'image
1: en fausse couleur. Euh, donc on, on code, on prend, yep. on, donc on fait une image euh, rouge-vert-bleu, hein, typiquement. On, oui. va, on a trois canaux, un canal rouge, un canal vert, un canal bleu, et, euh, et donc on va mettre dans le bleu euh, euh, la bande visible, mm-hmm. et puis euh, dans le, le vert et le rouge deux bandes infrarouges. Donc euh, des objets qui sont plutôt euh, l'enchâtre sont des objets mm-hmm. qui ont à peu près la même, qui émettent la même quantité d'énergie dans les trois bandes. Hein, donc on, oui. on, on sature les trois, les trois couleurs et puis après des objets qui sont bleus, bah, c'est des objets qui ne sont présents que dans le, la partie visible du spectre et les objets mmh. qui vont être rouges sont des objets qui émettent dans les bandes à, à plus grande longueur d'onde oui. et ça, déjà, en fait finalement donc le
0: bleu de... c'est le plus proche du rouge pour nous et le rouge c'est encore plus rouge quoi. C'est...
1: voilà exactement ouais.
0: <rire> D'accord. c'est
1: pour ça que c'est vraiment des fausses couleurs c'est à dire que ça ressemble le, le... bon alors l'univers, on me dit qu'il y a si un était, petit si écho si on, si on sur euh, sens... votre voix,
0: attendez, je regarde juste ouais. pour voir pourquoi. Et je crois que c'est mon micro qui capte peut-être trop, le, le même le bruit de mon casque, c'est possible. <rire> Mais bon, pardon. Ouais. Donc j'essaie de trouver euh, ça.
1: Oui, si on, était cap- si on avait la sensibilité hein, de, à l'œil de, de voir l'univers lui-même, euh, il ne serait pas très coloré. Les, les, hmm. les, les galaxies, la couleur des galaxies, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un jaune pâle. C'est, c'est pas très coloré. Il euh, y, y, y a des longueurs d'ondes spécifiques dans lesquelles il y a des émissions, comme par exemple la recombinaison de l'hydrogène qui est rouge, oui. euh, mais qui contient pas beaucoup d'énergie. Donc sur, le, sur la lumière émise totalement, totale par une galaxie, ça colore pas tant la galaxie. Donc là, ce qui colore les, les galaxies, c'est, c'est, c'est la distance à laquelle elles se trouvent.
0: Oui, c'est ça. Et c'est ça qui intéresse. Donc, mais ça, on en parlera après pour que... l'instant, effectivement. Voilà. C'est vrai qu'on peut... Je continue donc un peu sur les images. En tout cas, vous avez pu transmettre. Oh, attendez. D'ailleurs, celle-là, c'était pour montrer quoi, en fait C'était vraiment pour montrer en fait, différentes. En fait, c'est parce
1: que c'est parce qu'il va y avoir différents inserts. Enfin, on a, on oui. a extrait, euh, on a extrait des, des images et donc c'est pour les repérer. C'est et pour Je les ai part, repris ouais. après dans les dans les présentations le voilà, ouais. suivent à à, autre, à plus haute résolution. Donc c'est pour, juste ici, pour voilà. les recaler par rapport à l'image qu'on est en train d'observer. Parce que la
0: résolution est très bonne. On hein. voyez, on peut zoomer. Euh, voilà. Là, là c'est,
1: a... ces images-là, elles sont faites euh, à la résolution. Les, la grande image. Elle est faite à la résolution de. Enfin, l'image du champ total, elle est faite à la résolution de l'instrument infrarouge. Mmh. Donc, c'est des images euh, 8000 par 8000. Ah, euh, oui. euh, et euh, la, les, les inserts, eux, ils sont, faits à, ils sont faits à la résolution de l'instrument visible. L'instrument visible, lui, produit des images euh, 26000 par 26000. Ah oui. Euh, que pas... Oui, c'est à, c'est à peu près. Okay, et donc, a on a des, hein. des, des extraits de ces images-là.
0: D'accord. Donc là, par exemple, le bleu, donc, c'est le plus... Le, c'est les longueurs d'onde voilà, ben les c'est plus une étoile, petites quand même. C'est
1: une... Voilà, ben là, on voit bien, en fait, ben, on peut rester sur cette image-là. Mm-hmm. Euh, donc, on a, quand on voit cette figure-là en, en, en croix, enfin, de croix à, de croix à six branches, hein, ça, c'est la figure de diffraction du télescope. C'est, oui. c'est ce qui se passe. C'est l'image que le télescope euh, nous rend d'une source qui serait réduite à un point, une oui, étoile typiquement. Et, et on le voit quand l'objet est brillant. On a plus de mal à le voir... Euh, euh, quand l'objet est, est faible, et donc donc on reconnaît assez facilement qu'il s'agit d'étoiles, de ce fait des étoiles de notre galaxie. Et là, on voit clairement que ben, dans les étoiles, il y en a différentes catégories. Il y en a qui sont plus bleues euh, que d'autres, euh, et ça ça correspond à leur température, hein, leur température de surface. Mais on voit aussi on derrière. Disait que les
0: aigrettes, c'est ça aussi le nom. Voilà, de, je crois, des c'est... fois,
1: c'est en français où on dit ça les aigrettes. Hein, les de, aigrettes, oui. De...
0: Merci Ice Club.
1: Et... Et on voit aussi toute la population de galaxies lointaines, en particulier, vraisemblable, vraisemblablement, ce qu'on regarde là, il doit y avoir un, un, un autre amas de galaxies, parce qu'on voit toute une série de populations de galaxies qui ont à peu près la même couleur, hein, ce rouge euh, un, peu, un, un peu profond. Là. Et, et vraisemblablement, ce sont des galaxies qui sont situées à, à la même distance pour avoir la même couleur dans le, dans le, dans, dans le spectre. Et, euh, et donc, c'est probable qu'il s'agisse d'un amas à, à, à grand décalage spectral. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, il y a des objets absolument partout. Et c'est cela qui nous intéresse. Ils sont pas très grands, mais c'est oui. sur, sur cela qu'on va travailler.
0: Je continue de faire le tour un peu, mais bon, vous voyez un peu. <rire> D'accord. Et là, donc, tout ça, on est toujours dans la, enfin, l'amas de percé en tout cas.
1: Oui, ouais, tout ça, c'est alors. Tout ça, c'est dans la direction de la matière percée. Oui, Les petites la galaxies, vous voyez, elles sont très clairement plus dans la matière percée. Oui, mais ce, cette grande galaxie spirale, oui, c'est une galaxie euh, qui appartient à la matière percée. D'accord. Et la petite euh, qui, euh, qui lui a l'air de, voilà, la petite qui, qui, euh, qui, en a, dessous, a, ouais. qui est juste en, en, en bas euh, euh, sur son en, en bas à droite, euh, c'est aussi sans doute une, une plus petite galaxie de, de la matière percée.
0: Ouais. Et donc là, en jaune, ce serait quoi par rapport? à... <rire> un peu entre bah deux, ça c'est un peu c'est, avant le rouge. Ouais.
1: Clairement c'est une étoile mais en fait les étoiles elles ont des températures qui
0: enfin, Je voulais dire oui en termes de distance là on est enfin de longueur d'onde le jaune c'est pour euh, c'est loin bah mais pas si loin que rouge du sachant coup.
1: le code du rouge du vert et du bleu je sais plus euh, exactement c'est quel mélange ouais. de cette euh, <rire> <Je> <rire> <rire> de, de, de ces composantes va produire pour nous du jaune mais
0: D'ailleurs là j'avais même pas vu sur celle-là on voit une image un peu une tache un peu violette je voilà. sais pas trop si c'est un artefact Voilà
1: ça en fait c'est un c'est une, c'est une réflexion interne, c'est un, ce qu'on appelle un fantôme optique. Ah oui. En fait, c'est une réflexion interne sur un composant de, de du système optique qu'il y a dans, dans le mm. Et euh, donc, c'est euh, en l'occurrence, il y a une, il y a une, il y a ce qu'on appelle un miroir dichroïque.
0: Dichroïque. Un d'accord. miroir
1: qui réfléchit la lumière en deçà d'une certaine longueur d'onde et la transmet. Euh, euh, au delà de cette longueur d'onde Donc, euh, c'est, un, c'est un système de séparation du, du faisceau du télescope en deux faisceaux mmh. identiques mais pas de même longueur d'onde il y en a un qui va sur l'instrument vise et l'autre qui va sur l'instrument infrarouge
0: D'accord. comme ça
1: on peut observer exactement le même le même champ avec les deux instruments en même temps mmh. Et donc, Et donc là on nous demande ce, si c'est
0: un artefact euh, observationnel ou pas. Alors du coup c'est un. Ou c'est alors plus, c'est... oui c'est un, euh, a... c'est un, son... un
1: artefact euh, lié au système optique euh, qu'on utilise mm. pour faire les observations. Et qui D'accord. est euh, qui est la réflexion d'une étoile qui alors euh, on, on, c'est des choses qu'on a mesurées On
0: nous me dit Et j'aurais euh, préf... euh... j'aurais espéré un ovni mais non ben, on n'est pas. <rire> non ouais, non je pense que... bon va... il serait grand en plus là quand même. <rire> c'est...
1: Ça serait ça serait ça serait exceptionnel qu'on arrive à détecter ça dans les premières images. Oui, c'est sûr. On va détecter des choses bizarres, hein, for- forcément, à, à relever mm. comme ça tout le ciel avec une telle quantité d'informations. Il y aura des choses qu'on, qu'on ne sait même pas attendre OVNI, j'y crois pas. Mais...
0: Oui. est-ce que c'est volant dans l'espace en plus Mais bon, là, c'est un autre débat. Voilà. <rire> c'est plus du, du terme. D'accord.
1: Donc dans le bah, futur, c'est, ça, des, ça. c'est des choses qu'on, qu'on sait, enfin qu'on, qu'on connaît et qu'on saura traiter euh, euh, et enlever dans, le, dans les images euh, finales, ou en tout cas pour nous. Euh, ne pas mélanger avec les objets qu'on veut, qu'on veut observer.
0: Oui. D'accord. Là, bah, une, une autre, la galaxie spirale aussi, il voilà, s'est là,
1: là, de L'objectif dans, en faisant cette image-là, c'est, c'est de montrer que... Euh, euh, donc là, il s'agit d'une seule observation Euclid. C'est, c'est une pause qui dure à, à peu près euh, une, une vingtaine de minutes. Hein.
0: Oui, c'est assez rapide, c'est ça qui avait l'air assez surprenant. Ouais, ouais. Est, euh... Oui,
1: c'est, bah, on a un instrument qui est, qui est sensible malgré tout. <rire> oui, voilà. C'est <assez> pour ça. <rire> et, <rire> euh... et... Alors, Alors j'ai déjà... oui, une question, voilà, bien la bien question bien, ça, entre...
0: donc, la différence donc, entre Euclide et avec Hubble et James Webb. Ouais.
1: Euclid-Hubble et Euclid-James Webb. Euh, donc, Euclid-Hubble, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce que finalement, on a, on a un miroir qui fait 1,2 mètres Hubble a un miroir qui fait 2 mètres. On travaille dans le visible infrarouge et euh, Hubble a fait des observations, beaucoup dans le visible, un peu dans l'infrarouge avec un instrument qui s'appelait Nick Mosk. Euh, alors, la première des choses, c'est qu'on a une qualité optique qui est, qui est bien meilleure que celle de Hubble après correction. Hubble, au départ, avait une qualité optique assez catastrophique pour ceux qui s'en souviennent. Euh, <rire> Mais surtout, le le point clé d'Euclide, c'est la taille du champ. Euh, Euclide, en une seule. Le le champ qu'on voit là sur cette galaxie, qui correspond à une seule image, hein, une seule observation, euh, c'est plus grand que la pleine lune. En fait, il y a a de quoi mettre euh, euh, quelque chose deux fois plus grand que la pleine lune dans le champ. Euh, Le le champ accessible à Hubble, euh, c'est une petite fraction de, de cette pleine lune. Et donc, pour faire cette même image. De, de NGC, de IC342, c'est, c'est ça, la, la galaxie, euh, avec le télescope Hubble, il faut plusieurs dizaines d'orbites pour arriver à se pointer. Euh, et d'ailleurs, en fait, elle a été observée par Hubble, mais jamais en entier. Il y a, il y a, des, données, euh, il y a des données Hubble sur cette galaxie, mais, euh, mais jamais, euh, jamais la totalité. Et ça, c'est le, c'est le point clé de Clyde. C'est vraiment son grand champ. Il, il est absolument nécessaire si on veut être capable d'observer tout le ciel extra-galactique dont on a besoin. Et typiquement, on, 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 on s'amuse, mais euh, avec une semaine d'observation Euclide, on aura accumulé en surface en surface observée plus d'observations que les 30 ans de, d'exploitation du, du télescope Hubble. En
0: oui, surface observée. Mmh. oui Alors, en surface observée, mais c'est... C'est, c'est impressionnant. Après, euh, il <rire> y,
1: y a des modes d'observation qu'on n'a pas sur, sur Euclid, On a la spectro qui est, qui est basse résolution. Enfin, voilà. oui. euh, Et là, il y avait
0: encore après... quelques zooms, je vois, sur les, ouais. les différentes zones. Sur
1: les régions. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'image comme ça, en, 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 l'image totale, on voit quelque chose finalement d'assez familier euh, sur, euh, sur une image de galaxie spirale. Et ce qui est intéressant, c'est de zoomer. C'est pour ça que j'ai, j'ai repris le, le, le cadran euh, jaune. C'est que quand on zoom, on s'aperçoit que sur cette image-là, euh, on fait euh, on, on voit en fait euh, on, va, on voit les étoiles de la galaxie euh, en, en zoomant là tout ça c'est, c'est des étoiles, c'est des amas d'étoiles de la galaxie, donc on a une, une information sur la population stellaire de la galaxie qui est, euh, qui est extraordinaire on nous dit que dans un grand champ et on fait de alors...
0: récolte ça c'est vrai <rire> Mais bon, ça, c'est... <rire> vous pouvez poser des questions aussi encore sur <rire> et donc et ça, alors,
1: après je, je termine sur euh, la différence entre Euclide et le James Webb alors, le James Webb, il, il, il a un télescope qui fait 6 mètres de diamètre. Donc, euh, il a une résolution spatiale extraordinaire. Mais il travaille, lui, euh, quasiment exclusivement dans l'infrarouge, un peu plus loin que Euclide. Que, que hein, il, euh, il démarre vers 4-5 microns. Donc, dans notre univers local, il va surtout voir... Euh, euh, l'émission des, des régions de formation stellaire, de la poussière interstellaire et puis dans l'univers très distant euh, il voit euh, le, la partie optique et ultraviolette des galaxies et parce qu'il a un très grand télescope euh, il a aussi un très petit champ de vue donc, euh, donc en fait si on, si on se concentre sur les, je dirais, le, le domaine scientifique où, euh, où on se rejoint qui est, qui est je dirais, l'évolution de l'univers on va appeler ça comme ça euh, Le James Webb, lui, il peut aller voir des galaxies qui sont situées au tout début de la vie de l'univers, mais individuellement, il va avoir du mal à faire des populations de ces galaxies parce que ça lui prend énormément de temps d'en faire une. Euh, Nous, notre façon de travailler là-dessus, c'est d'avoir un très grand champ pour couvrir tout l'univers. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de détails sur un objet, mais on va faire des populations. Donc, on va faire des études de population quand, euh, quand le James Webb, lui, fait des études de cas. C'est oui. des mmh. choses qui sont complètement <coughs> complémentaires parce que euh, l'un sans l'autre, euh, il y a toujours des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre.
0: D'accord. C'est vrai que moi, ça permet de voir que c'est complémentaire, en tout cas.
1: Mmh.
0: Yep. Alors, j'enchaîne encore un petit peu sur les premières images. Il y en a eu cinq en tout, il me semble, mais en tout cas, là, c'est aussi globulaire, Alors, NGC, la globulaire NGC. la j'en avais mis trois son... parce que... Ah oui, j'ai, j'ai, dans la vôtre,
1: ouais. euh, J'avais pas beaucoup de temps pour le faire. je voulais surtout inciter les okay. euh, les, les gens à aller les voir. Donc ça, c'est, ça c'est un amas globulaire. Euh, donc deux notes galaxies. Euh, c'est des structures qui sont intéressantes parce que c'est comme c'est des amas d'étoiles qui sont nés simultanément et qu'elles sont liées par la gravitation. Hmm. Euh, et ben en fait l'amas il va il va rester euh, tel quel pendant toute la durée de vie euh, des étoiles. Et, euh, et donc ça veut dire que c'est des structures qui peuvent être extraordinairement âgées il y a des... Alors, ça, ça questionne plus euh, je dirais le, nos modèles de, d'évolution stellaire mais il y a, il y a des amas, de galaxies qui ont, des amas de, d'étoiles qui ont des âges qui deviennent assez compliqués à faire coller avec, avec l'âge de l'univers
0: hmm. D'accord, en tout cas ils contiennent
1: ça. une information sur les circonstances de formation de la galaxie donc c'est pour ça qu'ils sont, qu'ils sont intéressants D'accord. Et, et là, typiquement, ce qui est, ce qui est, ce qui est frappant, c'est, c'est de voir qu'on peut faire une image mm. de tout l'amas globulaire. Donc, on voit vraiment toute sa structure, elle, ce profil de, euh, de, de distribution des étoiles. Mais si on zoome, en fait, on, on voit ouais. toutes les étoiles de, de l'amas.
0: C'est ce qu'on voit aussi ça, encore je... là après. Ouais. Ouais. Où on là, ça, il y a le, le détail. Ouais. Ouais. Et donc, là, la petite et partie euh... verte, par exemple, ici, ouais, je l'ai, je c'est l'image d'ensuite euh... qui est euh... Euh, voilà, encore ouais. plus grande. Et là, on voilà. voit qu'il y a. La résolution ouais, enfin, est assez folle. Ouais. Ouais.
1: Et d'ailleurs, si on se balade, on voit que on, on résout tellement bien les étoiles et il y a tellement peu de justement, c'est ça. Ouais, la, artefact la, d'ailleurs la, là. La, <rire> la précision de voilà, ça c'est un ghost. Euh, ça c'est un encore fantôme un fantôme. De... Ouais. Optique, voilà. <rire> euh, on, on a une, une, un piqué de la réponse instrumentale qui est tellement tellement mmh. bon qu'on, qu'on on a peu de lumière diffuse autour des étoiles dû mmh. à, à à à cette, à cette réponse instrumentale. Et on peut voir des galaxies à travers, voilà, là c'est une galaxie. Là on
0: voit une, ouais, ouais. c'est pas dessus là, ouais. D'accord, et encore des... On voit quand même, vous voyez, les petits fantômes, il y en a quelques-uns euh, qui font, mais bon, on leur voit vite. On avait deux, trois petites questions de... Alors, l'Etochten qui arrive, ouais. je suis pris d'un doute, on arrive à voir des très, très anciennes étoiles, mais on ne peut pas voir les étoiles ne serait-ce que euh, en, d'Andromède pour autant.
1: Ouais. Euh... Là, c'est une question, c'est une question de, de capacité à, mmh. à les distinguer individuellement. C'est-à-dire que les étoiles de la galaxie d'Andromède, on les voit. La lumière de la galaxie d'Andromède, c'est la lumière des étoiles de la galaxie d'Andromède. Donc, on voit la somme de de la lumière des étoiles de la galaxie d'Andromède. Mais si on a un télescope avec un un pouvoir de de résolution suffisamment grand, donc une capacité à distinguer des détails suffisamment fins, on va voir les étoiles individuelles de la galaxie d'Andromède. Alors, je n'ai pas fait le calcul pour voir si effectivement on en voit... Euh, avec, euh, avec Euclide. On ne va sans doute pas y regarder la galaxie d'Andromède, elle prend trop de place. Et, euh, et du point de vue cosmologique, elle ne nous intéresse pas tant que ça. Mais c'est possible que, euh, que, le, que dans le cadre des programmes qu'on appelle, nous, euh, héritage, euh, il euh, y ait des programmes sur la galaxie d'Andromède.
0: D'accord. Donc voilà, peut-être qu'on pourra voir. Alors, les... alors, Kevin, il y a une question sur la matière noire, je vois, on va peut-être garder pour après, mais euh, je la pose quand même maintenant, on en reparlera après. Est-ce que c'est la matière noire, en tout cas, qui maintient ces étoiles, empêchant qu'elles se rassemblent toutes au centre de l'amas Déjà, peut-être alors, en deux mots, de... puis on pourra venir dessus après, hein, de toute façon, mais... C'est,
1: c'est, euh, c'est, c'est pas clair que dans les amas globulaires, il y ait beaucoup de matière noire. Il y a déjà mmh. beaucoup de masse liée aux étoiles, et, euh, et le, les, les calculs qu'on fait montrent que, que cette masse, en général, est suffisante pour expliquer le, le caractère euh, euh, lié de toutes les étoiles entre mmh. elles. Elles sont liées oui, par la gravitation. Alors, mmh. euh, j'imagine que le, le côté, euh, le côté qu'elles se rassemblent toutes au centre de la masse, c'est, c'est, c'est cette idée que. Oui, mais alors, si elles s'attirent toutes, euh, pourquoi est-ce qu'elles finissent pas par euh, collapser, c'est, c'est, mmh. s'effondrer en un seul objet En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles sont animées de vitesse et oui. que, euh, et que pour se débarrasser, pour, pour pour s'effondrer, il faut se débarrasser de cette vitesse. Or euh, euh, dans, un, dans un gaz comme ça qui est sans collision, euh, puisque les étoiles ne se tapent pas les unes con- contre les autres, il n'y a pas beaucoup de moyens de se débarrasser de cette vitesse-là. Donc, euh, ça évolue, un hein, amas globulaire, hein, ça évolue quand même parce qu'il y a quelques processus qui permettent, euh, qui permettent aux étoiles d'échanger de l'énergie, y a, les étoiles évoluent, elles perdent de la masse et ainsi de suite. Mais, euh, mais ils sont pas très efficaces et donc le, 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 l'état, de, l'état de départ reste quand même euh, pendant très très longtemps.
0: D'accord. Merci pour la réponse. Puis après de façon, on va revenir après sur pour ceux qui s'interrogent sur matière noire, énergie noire. On s'est euh, dit, ouais. on, on en parle un peu après. Il y a Stratos qui demandait est-ce que vous allez euh, compter tous les points, leur donner un nom chacun, mais bon. <rire> Est-ce que c'est vrai non, qu'on on découvre de nouvelles étoiles Non,
1: mais on va leur donner. Euh, alors, euh, on va leur donner un numéro.
0: En fait, numéro, voilà. en, fait,
1: en fait, ils en ont déjà un parce que le, le, le ciel est repéré avec un système de coordonnées euh, oui. sphériques. Et donc, euh, donc, en général, euh, un objet, il est nommé par, euh, par ses coordonnées.
0: Oui. En fait, on pourrait nommer chaque pixel déjà de base euh, automatiquement. On pourrait nommer chaque presque.
1: pixel par les coordonnées de ce pixel. Hein. C'est, oui. c'est... D'accord. Après, c'est, c'est... On, on... c'est une façon de de les repérer et de savoir qu'on n'est pas en train de compter deux fois le même ou trois fois le même.
0: Oui, surtout ça. Ouais. Le nom, ça viendra voilà. plus tard. <rire> ouais. voilà. Après, on peut proposer après, il y a des gens qui s'amusent à ça, à les vendre <rire> le nom d'une étoile, ouais. si vous voulez. Mais, mais euh,
1: Je pense ouais. qu'avec Euclid, on a prévu d'observer euh, à peu près 10 milliards de galaxies. Euh, ouais. Ça <rire> va faire beaucoup de points. Le... Ça fait beaucoup et le, 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 le prix d'une galaxie Euclide, ça ne vaudra pas cher. oui. <rire>
0: faut toujours essayer. C'est un... Elles <rire> sont <rire> pas uniques. Euh, je lisais quoi D'une galaxie, on voit donc une somme t- statistique des lumières de ces étoiles, de ces masses de gaz, etc. Oui, une galaxie, quand oui, on voit une petite exactement, galaxie, exactement, ça fait... C'est,
1: c'est, euh, c'est, pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est assez ambigu à interpréter euh, mm. la lumière d'une galaxie. C'est parce que c'est la, la somme de beaucoup de processus. Oui. Alors, euh, alors, c'est pour ça... Que... Qu'on fait aussi plutôt que de la ce qu'on appelle de la photométrie, c'est-à-dire de, de l'imagerie dans des bandes assez larges, mm. on fait aussi de la spectroscopie, c'est-à-dire vraiment oui. disperser la lumière sur, sur le, en fonction de la longueur d'onde, parce que là il y a de l'information sur les différentes populations qui, mm. qui y contribuent. Oui, Et après d'accord. nous on, on injecte des modèles, des modèles d'évolution de population cellaire pour essayer de reproduire la luminosité de la galaxie.
0: D'accord. Alors il y avait une question de titane aussi qui tourne autour de qui dans cette boom spatiale ça c'est vrai que c'est la mécanique bah, c'est gravitationnelle ce qu'on c'est particulier un, un
1: système auto-gravitant donc il tourne pas autour il tourne au... chaque objet tourne autour de de, de, de et donc c'est <rire> en fait très très compliqué à calculer mm. c'est très compliqué à calculer on sait bien faire en fait par exemple c'est, c'est c'est la rotation keplerienne quand il y a un objet qui est dominant en masse mm. donc, par exemple le système solaire 99%, ça, 99 mm. de la masse du système solaire c'est le soleil et donc, euh, le calcul des, euh, de la gravitation à l'intérieur du système solaire, il est beaucoup simplifié comme ça. Mmh. Mais la gravitation dans un, dans un amas globulaire où, où finalement il n'y a pas un corps dominant, c'est, c'est extrêmement complexe.
0: Quand il n'y a pas de trou noir au centre, ça aide, voilà, voilà, voilà. c'est plus dur. Alors que là, finalement, j'imagine que le centre de masse change. Enfin, il peut changer en fonction du temps aussi. Il peut, euh... il peut bouger. Il y a des mouvements a des il y mouvements dynamique, ouais. chaotiques
1: parce qu'il y a des étoiles qui vont se passer l'une, l'une par, très près de l'autre. Ça va faire des effets de, de, de lance-pierre. Enfin, c'est... Oui. Donc là, c'est compliqué. En fait, ça se calcule de façon statistique.
0: Oui. D'accord. Ah, il y aurait, je vois qu'il y avait... Je pas désactivé une pub de 30 secondes. Mais bon, <rire> il y a des pubs sur Twitch aussi. <rire> Et j'en profitais il y avait d'autres qui disaient aussi on va faire des NFT avec les noms, c'est vrai que ça sera un business aussi. <rire> Mais bon. Ouais, j'ai, j'ai l'impression que ça le... se casse un peu la figure, les NFT. Oui, là. bah attends, c'est pas plus mal. <rire> enfin, attendez, Bob. Je profite de la pub pour remettre rapidement. On nous remet un peu comme ça. Vu comme ça, on va pouvoir passer un peu sur l'autre, l'autre aspect. On va quand même entrer un peu dans le vif du sujet sur matière noire, énergie noire. Du coup, matière sombre, énergie sombre, ça justement, on pourra en parler dedans. Je ne sais plus si c'est dans celui-là, d'ailleurs, que vous en parliez. C'est peut-être dans le deuxième. Non,
1: c'est dans l'autre, en fait. C'est dans l'autre, euh, en fait,
0: euh,
1: c'est dans l'autre le que, nom. Euh... Parce qu'en anglais, on, les termes consacrés, c'est dark energy et dark matter. Oui, c'est ça. Et, et il disais. se distingue, par exemple, de, de deux autres termes dans lequel il, qui sont, par exemple, euh, black body ou black mm. hole, euh, oui. qui sont deux objets physiques très bien connus. Hein. Le, le, le black body, c'est le corps noir, c'est... C'est un objet thermodynamique euh, qui est connu depuis euh, un ou deux siècles, qui, une, qui, est justement, qui était un grand mystère de, de la thermodynamique euh, avant que avant ne sorte le, la mécanique quantique. Et, euh, et, et, et Black Hole, cert, certes, c'est un objet compliqué de la relativité générale, mais c'est un objet tout à fait, euh, je dirais, euh, inscrit dans un cadre physique. Oui. Alors que dark matter et dark energy ne sont pas du tout inscrits dans un cadre physique, ils sont, ils sont des composants qui sont rajoutés ad hoc pour expliquer des comportements. C'est ça. Et c'est pour ça que euh, moi, je, enfin, on est, il euh, y, y, y a toujours cette terminologie euh, euh, qui hésite un peu en français entre euh, matière noire, énergie noire ou matière sombre, énergie sombre. Mm. Et Formellement parlant, on devrait plutôt parler de matière sombre, énergie sombre, pour traduire le fait que euh, ce sont des objets qui, pour l'instant, échappent euh, au cadre de la physique. Oui.
0: Donc, voilà. Donc, juste pour dire, normalement, le vrai terme pour vous, c'est plutôt dire sombre pour les c'est deux C'est plutôt
1: cas. sombre, mais moi-même, euh, ça m'arrive de dire euh, beaucoup, ça m'arrive beaucoup de dire euh, matière noire. Euh, oui, moi, ça, ça sort
0: noir, tout matière... seul. Hein, ça sort... Mais c'est vrai euh... qu'en tant que journaliste, c'est bien de savoir aussi. Euh, mmh. que... <rire> J'essaie de faire plus d'attention. Ben, voilà,
1: c'est ça la raison de, de l'utilisation de, de, d'une autre terminologie. C'est que. Mmh. C'est que ça traduit le fait qu'on n'en sait pas grand-chose.
0: Oui. Après, je trouvais que ça permettait de dire matière noire et énergie sombre, ça permet de faire une séparation, effectivement, entre les deux pour ne ouais, pas avoir le sentiment que c'est la même chose, mais, voilà. mais c'est vrai. Est... C'est Parce pareil. que
1: la matière noire, finalement, on n'en sait, euh... sait pas, pas plus, plus
0: que l'énergie Que l'autre. <rire> Alors justement, allons-y. On va voir à quoi ça ressemble. Tac, on va se mettre comme ça. Alors, je vais essayer de mettre votre PowerPoint au milieu. On va voir ce que ça donne. <rire> Hop, euh, je vais remettre mon ouais. petit... Euh... Voilà, on va passer sur en le... Fait, là, mystère là, ce de... que je voulais signaler,
1: ensemble. c'est que le, le, c'est, c'était le, le contexte de Clean, hein, c'est le fait que, qu'aujourd'hui, on sait que on, Enfin, aujourd'hui, on, on constate qu'on vit dans un univers dont l'expansion est accélérée. Mais, euh, mais là, quand je faisais cette présentation, je voulais rappeler que... que que ce n'est pas un fait établi depuis si longtemps, et d'ailleurs que, que l'univers soit en expansion, ce n'est pas du tout un fait établi euh, si clairement depuis, euh, depuis si longtemps. Ouais, le, l'expansion de l'univers, c'est quelque chose qui, euh, euh, un concept qui, qui est vraiment né euh, euh, déjà assez loin dans le, de, dans le déroulement du XXe siècle, Einstein, quand il propose la théorie de la relativité générale, il ne la propose pas dans un contexte cosmologique, hein, il la propose dans un contexte d'explication de de la gravité comme comme ayant une origine dans la géométrie de de l'espace, de l'espace-temps même. Et et au moment où il le fait, il il, il s'aperçoit que s'il veut veut que cette équation rende compte d'un univers qu'on pense euh, statique à l'époque, il doit rajouter une constante dans cette équation, hein, qui est sa fameuse constante cosmologique. Donc au moment où il le fait, euh, le, la pensée euh, physique, c'est qu'on vit dans un univers euh, stationnaire. Et, et c'est que euh, plus tard, euh, en 1929, hein, quand, euh, quand Hubble fait euh, sa mise en évidence que euh, quand on regarde euh, des objets qui qui sont des nébuleuses, euh, ils sont en fait situés extraordinairement loin de nous, et en plus, plus ils sont loin, et plus ils, ont, ils donnent l'impression de, de s'éloigner à grande vitesse de nous, qu'il faut, euh, qu'il, qu'il faut conclure que non, ben, l'univers est grand et il est dynamique. Et, et ça, ça amène euh, un certain nombre de gens à, à, à travailler euh, le cadre de la relativité générale pour, pour produire... Euh, une description relativiste générale de l'univers. C'est, et ça, c'est, c'est un point clé quand même, parce que ça veut dire que le, le, le travail qu'on fait, là, il, il a un cadre théorique. Euh, c'est pour ça qu'on a pu euh, inventer, entre guillemets, matière noire et énergie noire, c'est parce que c'est, c'est en utilisant ce cadre théorique et en y insérant les observations qu'on fait, euh, on, on, on arrive à dire s'il si existait ceci à l'intérieur de ce cadre, alors on expliquerait la dynamique de l'expansion. Et, euh, et c'est un peu plus tard, en fait, le, 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 ce modèle-là qu'on voit, le, ce, ce dessin qui montre l'expansion et qui est un historique de l'expansion, lui, il a, son cadre a été mis en place en fait, vers la, dans le courant des années 60 avec la découverte du, de l'émission du fond cosmologique Micro-Ondes, qui est, qui est tout autour de nous ça, oui, le qui est le, la, la, la la relique en fait de, de l'époque où, euh, où matière et, et lumière se séparent le, le Big mm. Bang a lieu qu'est-ce qu'on voit le 4, CMB 4, là c'est ça quand
0: on dit ah, ouais. Ouais. Le, bah, fond le fond diffus euh...
1: fond cosmique microonde mm. euh, le Big Bang a lieu avant 4... 370 000 ans avant mm. pendant ces 370 000 ans l'univers c'est un, un plasma hyper chaud de, d'abord de particules mm. élémentaires et puis euh, et puis de, de, de noyaux et de, d'électrons et de photons au fur ouais. et qui se,
0: qui se fait, c'est bien de rappeler que l'univers a commencé par une expansion d'ailleurs parce que là finalement l'énergie noire c'est une question d'expansion et là c'est une expansion dès le départ euh, d'après voilà. ce qu'on sait en tout cas
1: et alors au départ donc donc en 1964 et pendant très longtemps la cosmologie elle va elle va travailler à partir des observations de ce fond microonde Mmh. C'est, c'est, c'est celui-là qu'on va étudier, Alors, c'est, donc, la découverte de Penzias et Wilson, euh, c'est, c'est de là que date le, l'établissement de, euh, d'un scénario, avec le Big Bang au départ et, et, euh, et, et cette physique qui nous explique euh, euh, d'où vient cette émission micro-ondes. C'est l'étude par des satellites comme Kobe, euh, WMAP, Planck, euh, enfin, Kobe et WMAP plutôt, parce que, Planck qu'on avait déjà. Euh, c'est, c'est vraiment la période où on change de paradigme. Mais on va regarder l'homogénéité de, de ce fond, de, de, de fond d'émission cosmologique, ces fluctuations qui nous de, qui nous donnent des informations sur le, le, je le, les propriétés de l'univers à cette époque-là. C'est de là qu'on, qu'on construit un univers dont l'expansion est d'abord extrêmement rapide et puis ralenti du fait de sa masse. Euh, et... Là, c'est-à-dire
0: ralenti du fait de sa masse, donc plus il y a de masse dans l'univers et plus enfin, le... bah, la, son expansion bah, ralentit le,
1: La géométrie de l'univers, c'est euh, son contenu en masse et énergie. Donc plus il est massif, et plus il a une, plus il a une capacité à, à, à s'opposer à, à, à cette impulsion d'expansion qu'il, qu'il a au départ. Et donc ce qu'on, ce qu'on voit... Très, ce qu'on voit prioritairement quand on regarde le, le CMB, c'est, c'est cette première partie de la vie de, de l'univers dans laquelle la dynamique de la structure de l'univers est dominée par son contenu en masse. Et, et ce qu'on voyait, jusqu'à enfin, ce que nous, les données nous montraient euh, jusqu'à cette époque, c'est que bah, l'univers était apparemment assez bien réglé pour que, euh, pour que le, le contenu en masse total l'amène à arrêter de s'agrandir à l'infini. C'est-à-dire que le, le, l'expansion ralentit et de façon euh, euh, pas, pas exponentielle, mais de façon euh, asymptotique, elle s'arrête. Donc à l'infini, euh, à t égale l'infini, euh, l'univers n'est plus en expansion.
0: Oui, ouais. ça, ça c'était théorie. Ouais.
1: Ça c'était euh, c'est quand, <rire> c'est quand moi j'ai appris la physique.
0: Oui voilà. Euh,
1: <rire> euh, en 98, euh, c'est ça que je mettais en, 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 en bas. En 1998, en fait, on a, on, on a mis en évidence qu'il y avait une catégorie de supernovas qui avait le bon goût euh, de pouvoir servir d'échelle standard. cest pouvait, pouvait, à mmh. partir de propriétés observées de, des supernovas, remonter à des propriétés absolues de la supernova, comme sa luminosité. Et une fois qu'on a une propriété absolue, on compare à une propriété apparente et on a une mesure de la distance.
0: Donc et, ça, c'était et... ça, Quand, Juste pour dire, comme vous dites standard, surtout qu'on a une mesure de distance qui est... Euh... Qui est assez fiable finalement.
1: Qui est indépendante de. Euh, oui, oui, voilà. Indépendante qui, de ça. Qui, qui, qui ne se déduit que de propriétés observables. Oui, voilà. Mmh. Qui est indépendante d'un modèle. Enfin,
0: Parce que ça, on pourrait faire tout un truc sur le, comment on calcule on les distances de l'univers. C'est compliqué, mais oui. Ça, c'est compliqué.
1: Mais donc voilà, on a une façon de calculer, la di- de calculer la distance qui est indépendante de l'autre façon qu'on a de calculer la distance de façon observationnelle, qui est le décalage vers le rouge. Oui. Et c'est la relation entre ces deux-là qui, qui nous dit quelque chose de la cosmologie.
0: D'accord. Et Donc, décalage vers le rouge, quand on dit ça, pour dire rapidement aux gens, ça veut dire que quelque chose s'éloigne finalement. Et décalage ah, vers le bleu, c'est. Enfin, justement, mais en résumé, <rire> mais c'était ça, comme ça, ça qu'on ça apprend en physique. Mais ça, ouais. ça
1: ressemble à ce qui se produirait si elle s'éloignait. Oui.
0: Euh, mais, mais pas forcément. Mais, alors, ouais, mais en que, fait,
1: ouais. dans, 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 la... dans l'univers relativiste général, c'est ce qui, produ... ce qui se produit quand un rayonnement lumineux se propage dans un univers en expansion.
0: Oui, voilà. Alors, en expansion, si justement, c'est ça qui est compliqué avec résumer.
1: de l'univers et que les mmh. objets étaient statiques, il n'y aurait pas de décalage vers le rouge. S'il n'y avait pas d'expansion mmh. de l'univers et que les objets s'éloignaient les uns des autres, il y aurait un décalage vers le rouge. Mmh. Là, il y a expansion de l'univers et mouvement des objets, donc il y a beaucoup de raisons d'avoir des décalages spectraux. Mmh. Et euh, le décalage cosmologique, lui, il est lié au fait que le, la lumière se propage dans un univers en expansion.
0: Alors justement, je voulais passer moins moins deux minutes au moins pour rappeler un peu ce que c'est que l'expansion. Puis même pour moi, j'ai parfois un peu de mal euh, à bien euh, imaginer. Mais moi, je me souviens que le, le, le truc le plus parlant qu'on m'avait dit, c'était, c'était un peu comme un ballon qui gonfle sur lequel on a posé des points, finalement. Et finalement, on fait gonfler le ballon. Donc en fait, ce n'est pas les points qui s'éloignent l'un de l'autre, mais c'est vraiment tout le ballon qui, enfin, tout l'univers qui s'éloigne euh, en tout point finalement. C'est, sauf c'est, que c'est j'ai ça. l'impression que là il y a un centre quand même donc euh...
1: voilà, le, le problème de cette image là c'est que il, il, il donne l'impression qu'il y a un centre il donne mm. l'impression que, que... Mais, mais ce centre n'appartient pas à la surface du ballon hein. c'est un, mm. point, un point important oui. donc euh, du c'est... point de vue d'un univers, de l'univers à deux dimensions qui est la surface du ballon il n'y a pas de centre mm. euh, malgré tout le problème de ces images là euh, il... c'est qu'elles elles, elles amènent la question oui mais ça s'étend dans quoi euh, oui, c'est ça. Le, le ballon, il s'étend dans la pièce. Euh... Oui, voilà. Alors,
0: euh... Il y a notre référentiel, en fait, à côté. Là, nous, voilà. on est dans l'univers. Donc, euh...
1: donc euh, en fait, donc... tout ça, ce sont, sont vraiment des images pour, pour essayer de, d'expliquer ce que c'est. Moi, j'aime bien aussi, enfin, euh, je teste en ce moment euh, l'image parce que je, je fais pas mal de, de conférences à, à, dans des, des lycées ou des collèges et j'essaie mmh. d'expliquer l'effet de, l'univers en expansion, de vivre dans un univers en expansion, si on le ramène à notre échelle, c'est, c'est de dire que ben, du jour au lendemain, euh, enfin, d'un jour sur l'autre, il, il me faut un peu plus de temps pour aller de chez moi au lycée. Mmh. Je passe toujours par les mêmes endroits, mais ça me prend plus de temps. Et, euh, et, et, et les gens qui viennent au lycée, mais en partant de, d'un, d'un côté opposé à là où j'habite par rapport au lycée, ils, ils observent la même chose. Donc, c'est pas que le lycée ah oui. euh, s'est rapproché de chez eux, il <rire> c'est aussi éloigné de chez eux. C'est peut-être encore plus perturbant
0: de dire ça à imaginer. Ça, tous, les tous, les jours, hein. tous les jours. Tous
1: les jours, c'est un peu plus loin. Et, et c'est un peu ce qui se passe parce que, de toute façon, le, 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 la mesure des distances, ça se fait forcément en échangeant de l'information. Donc, c'est des photons qui se propagent. C'est des... Donc, donc, des oui. gens qui marchent euh, d'un point à un autre. C'est une façon de mesurer des distances. Il hein. n'y a pas de dans un univers relativiste général, il n'y a pas de, de, d'événements ins- euh, simultanés entre, entre mmh. deux points. Il faut, faut forcément du temps pour passer puis, d'un l'autre. Oui, c'est ça qui autre. est un
0: peu perturbant aussi, c'est de se dire... Parce que quand on imagine, on imagine toujours par rapport aux planètes, par rapport aux galaxies, que la distance entre chacune s'éloigne, etc. Mais en fait, c'est entre en nous-mêmes aussi. Enfin, je veux dire, que ce soit sur Terre, enfin, c'est l'univers complet. Donc, c'est même les, Alors, les c'est, distances c'est entre...
1: C'est ce qu'il faut voir, c'est que, le, justement, le, le, comme la géométrie est dominée par le, le contenu en masse et énergie,
0: oui, il euh, y a des endroits non, où il y a encore bien.
1: l'expansion de l'univers.
0: Oui, mais Parce il y a quand même. Est l'effet est quand même. Euh, oui, voilà. Que... Mais l'effet existe quand même. Disons, il est tellement l'effet nul l'effet que. Voilà, mais il est euh... là. Ouais. Donc,
1: dans le... Justement, c'est, c'est, le... c'est le. Alors, dans... ce qu'on a vu en soixante... <rire> dans 90, c'est, c'est qu'en fait, euh, si on veut expliquer euh, Je... les. les la relation entre la, la, la distance observée des, des, de ces supernovas et, et leur décalage euh, spectral, euh, mm. la seule façon de le faire, c'est, 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 c'est de supposer que l'expansion de l'univers s'est accélérée depuis, euh, oui. depuis la deuxième moitié de, de sa vie. Et, euh, okay, ouais. et, et, et ça, donc ça amène... Euh, donc, donc il y avait toujours cette histoire de, d'essayer de savoir euh, quel est le destin de l'univers euh, en fonction du, du scénario dans lequel on était hein. donc euh, avant qu'on fasse des mesures assez précises de, de, des fluctuations observées sur le, sur le CMB, il y avait cette question de savoir est-ce que l'univers va finir dans un big crunch ou, euh, ou
0: pas mmh. euh, un big crunch c'était que ça c'était revienne condensé voilà, même, ouais.
1: s'il y a trop de masse euh, au final mmh. euh, l'expansion non seulement elle, ral- elle ralentit, s'arrête mais mmh. en fait elle part dans le sens inverse l'univers s'effondre sur mmh. lui-même euh, ce qu'on voyait euh, avant qu'on découvre en fait l'énergie noire c'est que les conditions initiales étaient telles que non il allait plus vous même vous ralentir. dites énergie noire
0: voyez <rire>
1: <rire> voilà et, euh, et oui. aujourd'hui donc on est dans une phase d'expansion accélérée donc euh, mm. euh, elle se situe alors les, les, après on peut regarder quelles sont les échelles spatiales de, de l'univers qui sont actuellement dans cette dynamique d'expansion donc euh, oui. actuellement euh, ce sont des échelles qui sont euh, bien plus grande que, que les échelles d'amas de galaxies, c'est une échelle des, des filaments de, 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 de matière noire qui sont oui. à cet endroit où l'énergie noire domine l'expansion de l'univers, et dans les échelles plus petites, on est encore dominé par euh, l'effet d'attraction de la gravité liée à la matière, en particulier la matière noire. Mais si mmh. on extrapole, comme en fait, euh, alors ça c'est une propriété un peu particulière de l'énergie noire, quand quand l'univers s'étend son volume augmente sa densité de matière diminue parce que la matière ne se crée pas elle est là mais pas la densité d'énergie noire la densité d'énergie noire reste constante et euh, donc ça, ça, ça j'ai, on n'a pas d'explication pour ça hein. c'est, il, il faut oui, qu'elle ait ses, const- ses propriétés oui. pour expliquer la dynamique observée D'accord. et euh, et, et de ce fait, euh, ça veut dire que plus, l'univers, plus on laisse l'univers évoluer et plus les échelles auxquelles l'énergie noire est finalement dominante par rapport à la matière noire deviennent petites. Donc aujourd'hui, mmh. euh, l'échelle sur laquelle c'est l'énergie sombre qui domine, c'est plutôt l'échelle des, des grands filaments de, euh, de matière noire. Mmh. Dans le futur, ça sera à l'échelle des amas de galaxies, et puis l'échelle des galaxies, et puis l'échelle des étoiles et des systèmes solaires, et ainsi de
0: suite. Et ouais.
1: ça, c'est une telle extrapolation oui. que, euh, que c'est très probablement faux.
0: Ah oui, d'accord. Bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les, les spectateurs, en tout cas, que est-ce que c'est trop... On savait qu'on va peut-être un peu loin déjà de, directement d'emblée. Mais ouais, c'est moi, un peu, que, euh... ce,
1: ce, ce que j'aime dire à ce propos, c'est que c'est déjà tellement compliqué... De, de, de dire le passé, qu'il ne euh, faut pas se lancer dans une extrapolation à partir de ce qu'on connaît. Euh, la prédiction, c'est catastrophique.
0: <rire> oui, c'est sûr. Là, donc, sur, surtout à partir les, de quelque chose qu'on connaît si peu.
1: Surtout les prédictions catastrophistes euh, du style, l'univers va terminer dans ce qu'on appelle un big rip, c'est-à-dire que l'énergie noire euh, dominera c'est même l'échelle subatomique et donc euh, tout sera, euh, tout ah, sera détruit, défi... ah, détruit ah, oui. par l'énergie noire.
0: Ah, ça, je connaissais plus le rugby. Moi, on pensait souvent le côté que ça va aller finir par être gelé, vu que s'il y a force que tout soit éloigné, il n'y a plus rien et mmh. tu le... ouais. tout devient un peu figé. Mais ouais. Ouais. Même si c'est vrai que du coup, ça pouvait se dire alors, est-ce que l'énergie va continuer à partir de rien il y, a, il y a bien une limite aussi.
1: Ben, euh, voilà, c'est, bon. c'est compliqué d'extrapoler sur quel...
0: le big bounce, quelque
1: chose c'est eu, ça euh, que... qu'on ne comprend pas. Mais mmh. oui, alors, ça, c'est, c'est l'idée que peut-être euh, euh, s'il y a une contraction. Ah oui, que ça euh, revienne. Euh, à un ouais. moment, mmh. euh, moment où il va y avoir une force de. de euh, de résistance et que ça repart. Bon, à nouveau, tout ça, c'est des, c'est des, c'est des scénarios qui, euh, qui impliquent quand même des, euh, une, une connaissance sur euh, les, les, soit, des, soit des, des composantes de l'univers, soit des, des, des échelles auxquelles on, on sait que pour l'instant la, la théorie euh, la théorie fonctionne pas. Il en mmh. particulier, dans le, enfin, il, y a, il y a un problème fondamental qui est que la théorie de la relativité générale et la théorie de la mécanique quantique sont incompatibles l'une avec l'autre.
0: Oui. On va peut-être pas remettre donc, le, a... la couche de mécanique quantique aujourd'hui parce que là sinon ça va être. Même si c'est lié dans bien ce sûr. Scénario
1: là qui, qui est derrière moi, mm. euh, auquel on sait que on sait qu'on ne peut pas négliger les effets quantiques, or on sait qu'ils ne vont pas très bien ensemble. Donc. Euh, oui. Donc, faut, faut faire attention à pas. Euh,
0: ça serait euh, imaginer j'imagine l'effet de l'énergie noire justement sur à l'échelle quantique. Alors par exemple où là ça va être un. <rire> voilà, mais bon là, bon courage, je veux faire ça. D'accord. Oui, oui, euh, on n'a pas on trop fait. Pas. Je me rends compte, on n'a pas trop fait. On a parlé du coup énergie noire, donc qui était donc l'énergie qui euh, serait. On a appelé énergie sombre, donc parce qu'on ne sait pas trop quelle est l'énergie qui accélère l'expansion de l'univers. Et la matière sombre, du coup, on en a pas trop parlé, mais donc c'était parce que ça, on observe euh, les comportements d'étoiles et on sait qu'il manque de la masse, donc c'est ça la matière voilà. sombre c'est tout.
1: En fait, on, on on sait qu'il faut qu'on rajoute. Alors, on observe que la, la dynamique d'un certain nombre de systèmes s'expliquent mal à partir de juste la gravitation et la masse que l'on peut mesurer de ces objets. Alors ce n'est pas vrai dans le système solaire, par exemple. Dans le système solaire, la la, la, la masse des objets (rire) et la gravitation permet de de très bien calculer les choses. Mais déjà à l'échelle d'une galaxie, euh, on on a observé que que la rotation des galaxies sur elles-mêmes et la vitesse de rotation des galaxies en fonction du rayon, ça s'explique mal avec euh, avec ce qu'on pense être capable de déduire mmh. de la masse de ces galaxies sur la masse de ces galaxies à partir de de, de la luminosité des étoiles. D'accord. Hein. Alors et, et on, donc ça c'est un fait, ça c'est Vera Rubin qui, qui qui l'a mis en évidence. Mais même avant elle, dans les amas de galaxies, la, la dynamique des galaxies dans les amas de galaxies qui donc se tournent autour les unes des autres, elle était difficilement explicable avec euh, la, la masse qu'on était capable d'estimer de, de ces galaxies. Et ce c'est n'était pas, c'est pas, pas des désaccords de euh, 20-30%, c'est, c'est des facteurs 10. Hein. Ah oui, c'est, c'est Facteur 10 quand facteurs. même, Oui, d'accord. Ouais. Ouais. C'est bon. Et donc, c'est, c'est de là que date euh, euh, cette, euh, cette notion qu'il euh, y a plus de masse hmm. dans ces systèmes que ce qu'on est capable de mesurer.
0: Oui. Historiquement, et du coup, masse, la matière noire, c'était, par enfin, matière sombre, c'était arrivé et, avant et, l'énergie sombre en tout cas. C'était exactement, un peu, c'est arrivé ouais.
1: avant et, 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 et pas du tout dans un contexte cosmologique. Oui. Euh, mais dans le contexte cosmologique, elle a surgi aussi mmh. pour expliquer la dynamique de, de l'expansion de l'univers. Oui. Cette, cette dynamique de l'expansion de l'univers, elle, elle, elle doit, comme comme le, l'équation d'Einstein dit, euh, la métrique, la, la métrique et la géométrie. C'est-à-dire la façon de mesurer et la, et la géométrie de l'univers sont égales à son, quanti- à son contenu en matière et énergie. Si je mesure la géométrie de l'univers, je suis en train de mesurer la masse et les deux, les, les deux doivent, doivent se, se, euh, s'égaliser. Or, ils ne sont, sont pas du tout égaux si, euh, si on ne rajoute pas artificiellement euh, de l'ordre de... Alors, euh, les, euh, c'est, c'est... Aujourd'hui, on est plutôt sur un facteur, euh, un facteur à peu près 5 hein, oui. au niveau cosmologique. Il y a à peu près c'est 5 bon. fois plus de, de matière sombre Qu'une
0: que matière de matière ordinaire, de, ouais. de
1: matière et énergie comptabilisées.
0: Donc c'est là qu'on est obligé de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire juste qu'on a mal compris les théories derrière Vu que c'est toujours ça qui est assez perturbant de se dire comment ça se ah, fait alors qu'il y a. Ben, moi,
1: je pense, euh, je pense qu'on est dans un moment qui potentiellement ressemble beaucoup hein, à celui de de, de Copernic, c'est-à-dire euh, où euh, finalement, c'est ce que j'essaie d'expliquer euh, en conférence, le, le, le système géocentrique, euh, il n'est pas faux <rire> parce qu'on peut toujours prendre, on peut toujours prendre un référentiel. Pour un système physique quelconque, euh, lié à n'importe quel point de ce système. euh, Le système 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 géocentrique, donc,
0: pour dire, c'est tout tout tourne autour de la Terre, par exemple. Voilà,
1: c'est que tout tourne autour de la Terre, le Soleil. Et et d'ailleurs, moi, je je me souviens quand on fait souvent de la vulgarisation là-dessus, on dit euh, en fait Copernic, il a dû mettre en en place, enfin, il a dû proposer ce système euh, héliocentrique, donc tout tourne autour du Soleil, parce que le système géocentrique ne marchait plus. Il n'est pas tout à fait vrai. Il marchait encore, mais il, était, il devenait de plus en plus complexe. Il oui. fallait rajouter des orbites euh, dans des orbites. Dans des orbites euh, et, puis, mm-hmm. euh, et puis, il commençait à montrer des choses un peu étranges, comme le fait que euh, sur euh, les, les planètes euh, Mercure et, et Vénus, euh, euh, il y avait des propriétés communes qui étaient strictement différentes de, de, de propriétés euh, euh, qui affectaient euh, Mars, Jupiter, mm-hmm. Saturne. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'il y en a qui sont à l'intérieur de l'orbite terrestre et d'autres qui sont à l'extérieur de l'orbite terrestre. Oui. Donc, il y avait des effets bizarres dans ce modèle, arbitraire.
0: En tout cas, et... à l'époque, il semblait arbitraire. Bon, qui on semblait, on fait ça pour expliquer, mais c'est bizarre, et on qui, et, pas.
1: Qui, et, qui, et qui disparaissait euh, une, fois, une, fois, euh, une fois mis le Soleil au centre. Mm. Il y avait beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de paramètres dans le, dans le système euh, héliocentrique de Copernic qu'il y en avait dans le, le système géocentrique de Ptolémée euh, mm. modifié. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un système dans lequel on a une théorie la relativité générale qui fonctionne très bien pour décrire l'univers, à ceci près que 95% du contenu en matière et énergie qui est nécessaire à expliquer sa géométrie et son évolution est de nature complètement injustifiée.
0: Oui, d'accord. C'est une bonne comparaison, c'est, oui, je n'avais pas entendu celle-là avec. Le... <rire> c'est, c'est...
1: On est potentiellement à un moment comme ça. Bon, alors, il est sans
0: doute plus complexe okay, est, à, oui. à résoudre. Parce que là, on peut se dire, voilà, personne n'a trouvé une idée aussi simple, parce qu'à l'époque, c'est venu assez vite, finalement, de se dire, bah, finalement, avec le soleil, ça marche quand même mieux, euh, quand on pas voit les choses. Mais...
1: Mais... Je pense qu'il faut, il faut se remettre dans une époque où, euh, quand même, on ne on, on sait pas faire euh, on, on sait pas calculer des dérivés, on ne sait pas calculer oui. des intégrales. Il, il est de... En termes en terme de, de ce qu'on savait faire comme, euh, comme mathématiques, c'est, c'est un mmh. changement qui était redoutable.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, donc j'ai,
1: donc, euh, donc, donc, aujourd'hui, ça nous semble, à nous, physiciens, euh, peut-être euh, un, un défi énorme de dire par quoi on pourrait remplacer la relativité générale. Mmh. Mais je ne suis pas certain qu'il soit tellement plus grand que celui mmh. auquel ont dû faire face des gens comme... Euh, comme Kepler, Copernic oui. c'est... moi je suis toujours admiratif que, que, de la faci- que Kepler ait sorti ses euh, trois lois sur les, les, les orbites des mmh. corps célestes à partir simplement des observations de, de, de Tycho Brahe et de oui. ce qu'on savait faire comme calcul à l'époque
0: c'est vrai. <rire> donc en gros, la solution viendra des mathématiciens finalement. <rire> il faut qu'ils trouvent de nouveaux outils et peut-être.
1: <rire> et faut pas, il ne faut pas les négliger. Hein. Voilà, enfin, c'est ça, il a, a beaucoup dialogué avec des mathématiciens pour, pour arriver oui, pour à produire euh, ouais, ouais, les, les outils dont il avait besoin pour, euh, pour mettre en place sa théorie. Euh...
0: Bobinette qui dit toujours intéressant de se rappeler euh, l'histoire des sciences. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais une question de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Enfin, je ne me souviens plus qui c'est exactement, mais. C'est une question que je voulais vous la poser, mais est-ce que finalement l'énergie noire, c'est pas un nouvel éther Parce que c'est vrai qu'on parle d'histoire des sciences. Pour rappel, l'éther, c'était un peu... Le... on imaginait que l'univers était rempli d'éther pour expliquer pourquoi est-ce que la lumière était une onde qui pouvait se propager, avant de comprendre que non, c'était pas. Il y avait une nature plus complexe, en tout cas, de la lumière qui avait pas besoin, qui pouvait se voyager dans le vide. donc est ce qu'on pourrait dire ça, un peu ce genre de comparatif aussi
1: alors je crois que ça colle pas, il enfin, y, y, y a des problèmes liés à l'énergie noire qui font qu'on ne peut pas vraiment la, la, l'assimiler à un, à un fluide mmh. ou euh, quelque chose qui oui. remplirait euh, l'univers. En particulier cette histoire qu'elle ne se dilue pas, euh, mmh. c'est, euh, c'est, c'est plus compliqué euh, que ça. Donc il euh, euh, y a différentes... Euh, différentes... Par exemple, dans, dans l'équation de la relativité générale, il y a, il y a, il y a la place pour cette constante cosmologique. Euh, et, euh, et, et, et le modèle standard aujourd'hui de la, de, de la cosmologie, c'est celui qu'on appelle lambda CDM, donc, euh, qui a une, une valeur de la constante cosmologique lambda plus de la matière noire froide, cold dark matter. Et, euh, et, et donc, il fonctionne, hein, c'est celui-là. Mais quand on, quand on regarde, qu'est-ce que ça veut dire comme, comme euh, énergie euh, euh, on a du mal à, à trouver un, une, une explication physique à, à la valeur de ce lambda donc, euh, donc on est plutôt en train de chercher des, euh, des, du côté de euh, alors soit euh, euh, l'existence d'une, d'une cinquième force par rapport au, 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 aux quatre connus alors c'est un peu compliqué de dire quatre parce que dans la relativité générale la gravité c'est pas une interaction fondamentale euh, c'est, c'est, plus, c'est autre chose euh, mais aussi rajouter des champs scalaires dans, le, dans, dans l'équation de, euh, d'Einstein ah oui, ça rappelle euh... le
0: souvenir ça de Matt mais... <rire> voilà. les champs scalaires mais...
1: euh, ou, euh, ou euh, des théories qui, euh, qui englobent le, le, la relativité générale hmm. y- y avait, j'ai pu passer une question c'est, c'est, c'est vrai question que là, ouais. euh, il est aussi possible que, que, que la relativité générale qu'on a testée à, à des échelles qui sont des échelles du système solaire, des échelles des étoiles, euh, euh, qu'à l'échelle de, de l'univers, on ait des, euh, des, des, des corrections à, à y apporter. Mm. Euh, oui. Et que c'est justement de ces corrections euh, relativistes générales à très grande échelle qui, euh, mm. que, que naissent euh, le, la chose qui se comporte comme une énergie. Voilà, en fait, mm. là, le, le, le terme. Le, les, y, y, ce qu'il faut voir, c'est que, Énergie sombre et matière sombre, ça correspond, alors, pour matière sombre, à quelque chose qui se comporte comme si ça pesait.
0: Oui, c'est ça. Mmh.
1: Hein, et, euh, et l'énergie noire, et ça une énergie. se comporte comme si ça exerçait une pression. Oui. Et, euh, mais après tout, euh, ça peut être quelque chose dans la théorie elle-même, dans l'expression de la théorie elle-même, qui génère un terme de masse ou un terme de pression.
0: Oui, c'est, c'est ça qui est... On a hein.
1: pas, voilà, c'est... Dans la théorie qui, en- qui engloberait la relativité générale et qui, euh, aux échelles où on a été capable de la tester, euh, euh, se réduirait à la relativité générale, il pourrait y avoir des termes euh, qui, qui, qui ont ce comportement. Un D'accord, peu de la ouais. même façon qu'à euh, euh, l'échelle du système solaire, pour pratiquement tous les, les, les problèmes dynamiques, la, la relativité générale se réduit à la mécanique newtonienne. D'accord. Pour certains effets euh, de précession, de choses comme ça, il faut qu'on en appelle à la relativité générale pour être suffisamment précis.
0: Oui. Et là, donc peut-être qu'on manque d'une échelle supplémentaire. Et pour, voilà, et voilà, voilà là, pour... on manque
1: d'une échelle supplémentaire, mm. euh, ce qui n'est pas complètement inenvisageable vu qu'on est en train de travailler sur l'échelle la plus grande possible, qui est celle de l'univers. Donc, euh, oui. c'est, c'est, il faut rester modeste. Euh, mm. C'est On a déjà à voir tellement de choses et
0: tellement loin aussi ça et semble. Il y a des
1: corrections à apporter à cette échelle-là par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'ici.
0: C'est sûr. Du coup, donc voilà. Bon, ça répond un peu à la question arc je pense, qui parlait justement qu'il y avait d'autres différentes, euh, de différentes formes, en tout cas selon la relativité générale et d'autres qui se passera à d'autres d'autres endroits. Oui,
1: c'est typiquement, c'est typiquement par euh, ces choses-là, ces choses-là qu'on peut essayer de tester euh, en, en, en faisant ces expériences-là.
0: D'accord. Et Bonsoir, d'ailleurs, il se
1: construit dans, dans la réflexion des, des physiciens des, des, des théories c'est supplémentaires. Euh, euh, il y a des théories alternatives et puis il y a des théories supplémentaires dans lesquelles euh, on va essayer de, de, de prédire des effets
0: euh, observables. Voilà, ça, ça résume un peu le graphique qu'on avait dit tout à l'heure. Enfin, en tout cas, les... voilà. <rire> le graphique résume que le 5 de gris, c'est celui donc de matière connue et le reste, c'est ce qui serait un peu euh, inconnu, donc. Euh... Vous avez mis noir dedans d'ailleurs, vous, vous mettez un peu. Oui, oui, noir je ne suis, suis
1: pas d'une cohérence absolue parce qu'on <rire> euh, bascule de l'un à l'autre euh, c'est très ça, facilement. Enfin, c'est Il on pas... a des habitudes. Quoi.
0: Comme on dit, c'est dark en anglais, donc c'est vrai qu'on gardait. Mais... Voilà. Alors là, il y avait un petit truc donc pour mesurer, c'est faire de la cosmologie, mais ça, voilà, pour montrer. Voilà, on va revenir sur parce que, que j'aime bien faisait Oxide. Temps... Alors là, je cache la constante. Attendez, je vous remets. Voilà, <rire> voilà j'aime
1: bien de temps en temps euh, rappeler, même si. Euh euh, elle est quand même très compliquée, mais ça, c'est l'équation de mmh. la relativité générale. Et en fait, mmh. j'ai, j'ai mis de la couleur pour montrer les termes qui sont liés euh, euh, à mmh. la mmh. courbure mmh. ou à la métrique. Hein. Les termes en R, c'est, c'est, c'est la géométrie de l'univers. Et le G, là, c'est la, c'est la façon de mesurer des, des distances dans l'espace-temps. Mmh. Donc, ça, c'est la, c'est la structure. <rire> hein. D'un côté, c'est la géométrie et son évolution. Mmh. Et le T, là, c'est le. Contenu en masse et énergie. On voit bien que la la relativité générale, c'est ça qu'elle fait. hein. Elle, 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 Elle met une égalité entre des termes de géométrie. Et, euh, <rire> j'ai un fusible
0: qui a fond lumière, euh, Et, et, a, c'est, c'est, et une c'est une des versions les plus cas. simples je pense de montrer <rire> mais bon, en
1: fait il y, y, euh, y a une version plus simple qui arrive, à, qui arrive à collationner entre les deux premiers termes mais, mais finalement on y voit et, 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 et on, met, on peut mettre lambda égale 0 hein. ah oui. <rire> et mmh. euh, ça c'était l'univers euh, qui accélérait pas, il y avait lambda égale 0 et, mmh. euh,
0: donc là ce et, serait l'accélération et, qu'on et, voit okay.
1: voilà. et avec l'accélération en fait c'est lambda égal moins 1
0: ah oui, c'est bon. voilà par contre même moi je suis père aussi maintenant <rire> donc en tout cas voilà, ça c'est pour revenir un peu sur pourquoi on parlait de ça et que va faire Euclide, donc c'était Euclide, là on revoit un petit peu des petites photos et voilà. euh, donc on a vu voilà, que maintenant donc, ces premières images ont montré qu'en tout cas il marche avec son télescope d'un mètre, 1,2 mètre On vous mettez que c'était sans doute un des meilleurs télescopes euh, on ouais, va dire au monde je dit, et de l'espace <rire>
1: C'est sans doute un des meilleurs télescopes civils.
0: <rire> Civil, oui. <rire> Parce, Parce que sont... je
1: suis persuadé qu'il existe des télescopes euh, militaires qui sont meilleurs ah, que
0: oui. ça. <rire> on en connaît un peu certains. C'est vrai, on a qui serait encore mieux fait euh, avec un meilleur ben, budget euh, aussi peut-être, mais. À,
1: à titre d'exemple, en fait, il les... y, y a un satellite, il euh, y a un projet, enfin un projet, une mission américaine qui s'appelle Roman, qui, oui. qui doit partir en 2000 Nancy Roman,
0: le cantier des Nancy Roman. Ouais. Ouais
1: et euh, qui, fait, qui va faire aussi un peu de la cosmologie mais pas que ça mmh. et il y a 6-7 euh, ans mmh. euh, quand il, a, il s'est agi de décider de le faire ou non tout à coup euh, il y a une agence de surveillance américaine que personne ne connaissait hein, qui s'appelle mmh. NRO qui a ouais. dit ben, si vous voulez <rire> moi mmh. j'ai euh, dans un entrepôt <rire> Deux Très télescopes bien. de 2 mètres, euh, équipés d'un système de pointage euh, extrêmement fiable, dont j'ai plus l'usage. <rire> d'accord. <rire> ah,
0: ça, je ne savais pas l'histoire, d'accord. <rire>
1: euh, et, et ces télescopes, ils sont de la qualité du Hubble. Hein.
0: Oui, du coup, c'est au-dessus du... Enfin, 2 mètres, donc, c'est y encore y avait, mieux que... Il ouais. y
1: en avait deux stockés dans un entrepôt, ça... ça
0: qui n'ont pas été envoyés, alors C'était qui n'ont pas des... été envoyés,
1: donc ça, 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 ça donne une petite idée de ce qu'il y a au-dessus,
0: oui, d'accord. Ça, c'est des sphères. Oui, voilà. C'est, c'est, c'est un euh... télescope de rechange. <rire> le vide-grenier, ouais c'est ça. <rire> le jour où c'est il vrai. faut un vide-grenier, il y aurait de quoi faire. Ouais.
1: Donc, euh, et c'est pareil quand, euh, quand le, le James Webb a été proposé. Je pense que vous avez tous vu la, la séquence de déploiement du, du James Webb. Oui, c'est, euh, c'est qui était assez une, folle. C'est une firme oui, américaine là, qui s'appelle euh, Northrop Grumman qui le fait. Hum. Premier, dans les premières présentations de, de ce projet, il y avait quand même des gens dans les, dans les auditoires pour dire... Euh, mais attendez, euh, ça marchera jamais ce truc. Euh, ouais. c'est,
0: c'est ça fou, cas, oui. Ça semblait fou. Et les
1: gens de Northrop Grumman disaient, disaient, si, si, on a, on a une bonne <rire> confiance que ça. <rire> ah ça, oui, d'accord, c'est <rire> Genre, euh, on l'a déjà fait, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Ah, je n'avais pas, pas ces coulisses-là. C'est vrai que, comme on reste toujours dans le côté scientifique, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le lien euh, avec ouais, le privé qui. C'est intéressant me...
1: justement... et parfois, je dirais, un peu flippant, quand même.
0: Oui, c'est <rire> là qu'on se dit, ah oui, quand même, parce que pour. <rire> quand beaucoup, même. Euh... Ouais
1: quand même mais bon ça c'est, des, c'est l'échelle américaine euh, enfin je pense que c'est l'échelle après chimique, quand, on on voit le, aussi, oui, quand on voit le, le
0: budget ça. derrière euh, le budget américain de la défense est largement très très largement supérieur au suivi euh, spatial mm-hmm. donc effectivement mais bon donc c'est bien de savoir au moins et c'est dommage de se dire alors qu'il y a peut-être donc, dans l'espace des télescopes qui sont rivés sur la Terre pour observer tous les mouvements de troupes et qui pourraient juste peut-être euh, peut-être qu'ils pourraient marcher en se retournant et regardant ailleurs <rire>
1: Je me souviens mmh. d'un projet comme ça, un télescope, enfin un, une petite expérience un infrarouge qui avait, qui avait ces deux modes de fonctionnement. Il y
0: avait, ah oui, euh, il un, avait mode, même...
1: un mode de regarder vers le bas et un mode de le regarder vers le haut.
0: D'accord. Bon, d'accord. <rire> c'est intéressant de savoir. C'est,
1: plus, euh, c'est plus tellement d'actualité euh, de, de partager le civil et le militaire.
0: Oui, du coup... Bah. D'accord, bon, c'est bien. Bon, au moins, donc, là, on revient donc, sur les pauvres budgets à lui... <rire> loués à la science. Bon, euh...
1: On ne nous, nous plaignons pas. Euclid, c'est un satellite qui a coûté voilà. 1,4 milliard de, d'euros. Donc, c'est
0: un... Qui est tout de même un bel instrument. Oui, voilà. Mm. Pour se veiller, le monde <rire> ouais, c'est ça.
1: Ouais. vérifier que ça ne bouge pas trop, que c'est pas... ça ne sert pas d'excuse ouais. à... au de la <rire> C'est <expansible. rire>
0: c'est ça. C'est <rire> vrai, ça rappelle par rapport au truc de tout à l'heure. Euh, donc oui, alors là une petite liste des instruments. Donc c'était vis en tout cas le, l'instrument on va dire optique de principal on peut dire. Il si,
1: faut que je parte par là. Voilà, par là là ouais. on voit Attends. à droite c'est l'instrument Viz.
0: Ah celui-là oui d'accord. Bon, en
1: fait le, le plan supérieur c'est des détecteurs CCD. En fait euh, cet instrument il n'a pas d'optique. Sa seule optique c'est celle du satellite du télescope. Voilà c'est un plan de c'est un plan de détection de, de CCD. Et, euh, et il voilà. n'y et, et a pas d'autre optique que celle du télescope pour avoir le, justement la meilleure qualité d'image possible. Et puis à, à, à gauche, c'est l'instrument NISP. Alors lui, il a de l'optique. En fait, ce qu'on voit, euh, ce qu'on voit sur la droite, c'est la partie détecteur. Et sur la gauche, euh, voilà, ça c'est donc la boîte qui la boîte, contient les détecteurs. Ici, là, ça, ça, ouais, ça, c'est les détecteurs. Et puis, sur la gauche, on voit une lentille. Et puis, euh, cette grande boîte là qui est circulaire qui contient deux roues. Une qui contient des filtres pour faire des images dans trois bandes infrarouges. Enfin, et une autre qui contient ce qu'on appelle des, des grismes, c'est-à-dire des, euh, des prismes objectifs, des choses qui dispersent la lumière dans une direction. Donc, ce qui me permet de faire la, la spectroscopie des objets euh, dans le champ. Alors, en fait, ça, ça, vient, ça vient disperser la lumière de tous les objets qui sont dans le champ. Et charge à nous, après, d'aller extraire ces données. Et en fait, on s'en sert, c'est ce que j'ai écrit là. On, on, donc, la spectroscopie des galaxies, ça va nous servir à mesurer le décalage spectral. On va repérer dans le spectre une raie particulière, qui est, qui est la raie H-alpha, combinaison d'hydrogène. Et, et en la repérant, en repérant sa longueur d'onde, ben on sait, on va repérer, le, calculer le décalage spectral qui est dû à l'expansion de l'univers entre le moment où euh, la lumière a été émise et le moment où on la capte. Donc en première approximation, c'est la distance. Mais seulement en première approximation, en fait, c'est, la dis- c'est une fonction de la distance. Et-, et cette fonction de la distance, c'est la cosmologie qui la donne. Donc ça, ça, ça va nous servir à une des, une des deux, euh, une des deux façons de faire de la cosmologie avec Euclid. Et là, on peut voir du
0: coup. Euh... Enfin, les yeux, je vais signer.
1: Et, et après, les, les deux autres les, les, les visent, j'ai fait des images pour mesurer des formes de galaxies, enfin des formes des images de galaxies, et euh, l'imagerie infrarouge, elle nous sert à avoir une idée de la distribution d'énergie en fonction de la longueur d'onde pour chacune des galaxies, qui nous, euh, quand on combine avec d'autres, d'autres données qu'on collecte depuis le sol, euh, va nous donner, permettre de localiser approximativement la, l'objet dans, le, dans l'espace, mm. Donc d'abord une mesure approximative de sa distance et faire ce qu'on appelle euh, de la tomographie, c'est-à-dire être capable de, de, de mesurer des choses à, des, à différentes distances dans l'univers et de regarder du coup l'évolution de, de certaines propriétés de structure.
0: D'accord. Et donc, là, je voulais passer justement cette partie-là aussi quand même, vu que c'est ça qui est important, mais euh, finalement, comment est-ce que Euclid va aider alors pour l'énergie noire Euclid, il y a une petite partie, je crois... Euh... Attendez, je vais en mettre comme ça... Hop donc il y a une partie en tout cas de clit qui va être utile pour le, comment dire la, euh, la, la matière sombre ça c'est sûr il y a déjà aussi une petite étude mais c'est pas l'objectif principal, c'est surtout l'énergie sombre donc ça dans les faits Exactement. concrètement c'est pourquoi par rapport à ce qu'on a vu au début aussi comment est-ce qu'on voit le finalement les deux là
1: ouais, en fait ce qu'il, faut, ce qu'il faut peut-être voir c'est que donc, la matière sombre elle est gravitante, donc elle exerce une force d'attraction hein, et, et l'énergie sombre elle, elle correspond à une force répulsive donc on a on a un antagonisme euh, dans l'évolution de l'univers et de ses structures entre quelque chose qui a plutôt tendance à créer des structures euh, qui est la matière noire et quelque chose qui a plutôt tendance à lisser les structures qui est euh, l'énergie noire. Et donc, pour arriver à contraindre les deux à la fois, il faut qu'on, le, de, la façon dont on le fait, c'est qu'on va observer l'évolution des structures, des grandes structures spatiales au fil du temps. Donc, on va faire Dans les deux cas, en fait, on cherche à faire de la cartographie spatiale des grandes structures de l'univers. Donc, il y en a... Donc, la partie qui qui passe avec les formes des galaxies, c'est qu'on va utiliser l'effet de l'antigravitationnel pour... Donc, cet effet de l'antigravitationnel, c'est le fait que la lumière est déviée par la présence de masse le long de son chemin de propagation. De propagation. Euh, Est-ce que c'est le cisaillement
0: gravitationnel vu que j'avais ça de côté pour le. Ouais. Je peux ouais, vous je... montrer celui-là Attendez, hop. Comme ça, on verra avec. Ah, attendez, pardon. Hop. Il y avait ça, voilà.
1: Donc euh, c'est très, l'image, l'image sur la droite, hein. voilà celle.
0: Ah plutôt celle-là, oui, d'accord. Euh, si on...
1: Voilà. Donc ça, c'est, c'est, ça c'est une véritable image du ciel. C'est un amas de galaxies encore. Et, euh, et ce que je désigne avec les flèches, c'est des images d'autres galaxies euh, mmh. qui sont situées derrière l'amas par rapport à nous, donc à euh, des plus grandes distances, et, et, et dont l'image est extraordinairement déformée lors du passage à travers le, le, le potentiel, à travers la gravité euh, générée par le, l'amas de galaxies. Un, l'amas de galaxies, par sa masse, il déforme l'espace-temps, euh, euh, dans son environnement.
0: On voit, c'est peut-être ce qu'on voit ici, du coup, sur celui-là, vu que là pour voir un peu le trajet jusqu'à nous, c'est bah, peut-être là, ça c'est aussi qu'on facile. voulait dire un peu.
1: Le trajet, de la, le trajet de la matière, de la lumière dans le réseau de matière noire mmh. de l'univers. Euh, oui. En haut à droite, c'est, euh, c'est, c'est un point particulier dans lequel euh, on, on voit des effets très forts de, de, de déformation des images par le, le biais de, euh, de l'attraction gravitationnelle exercée par la main cette déformation de l'espace-temps le local. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que comme il y a de la matière noire distribuée absolument partout et qu'elle n'est pas du tout homogène, mmh. on observe. C'est ça que vous dites tout à l'heure à qu'elle était de... sous forme
0: de filaments, etc. En tout cas, voilà, c'est ça qui est assez complexe. Une, une, une hein. de, de
1: filaments, de condensation. et, et euh, On observe l'univers à travers un, un réseau de, de déformation qui est, qui est présent tout autour de nous. Donc, euh, euh, ce qu'il faut se représenter, c'est qu'il n'y a aucune image. De galaxies lointaines qu'on peut collecter avec un télescope qui soient strictement fidèles à l'image de la galaxie. C'est, c'est comme si on observait tout l'univers à travers une vitre pas tout à fait correcte, donc qui, est, qui, déforme, qui déforme les images qu'on voit au-delà de la vitre. Et ça, c'est partout. Et c'est plus ou moins fort suivant qu'il y a une concentration de matière noire dans cette direction ou pas. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va mesurer en mesurant la forme des, galaxies, des, des images de galaxies, en fait, on cherche à extraire cette déformation, alors qui n'est pas du tout aussi sévère que, que dans ce cas-là, qui est beaucoup plus faible, hein, c'est de l'ordre du pourcent de, de changement de forme, et, euh, et, et qui, euh, qui signale la présence d'une certaine quantité de matière. Donc le, le, le point clé, c'est que bon, les galaxies n'ont pas une forme standard, elles sont toutes différentes, euh, mais malgré Ça tout, serait trop elles simple sont, sinon elles sont toutes <rire> plus ou moins ce sont toutes plus ou moins des, des disques
2: hmm.
1: et ce qu'on dit c'est que bah, si j'en prends un suffisamment grand nombre et que je mesure pour chacune la forme et puis donc en grosso modo c'est le rapport d'axe hein, entre je, je vais les, je vais les représenter par des ellipses et puis je vais calculer le ra- rapport d'axe de ces ellipses si je fais la moyenne des rapports d'axe mesurés sur une, cercle, sur une population de galaxies suffisamment grande, s'il n'y a pas de déformation, le rapport d'axe il devrait être 1. Ça devrait être, grosso modo, la forme moyenne, c'est celle d'un cercle. Et s'il y a une déformation systématique du fait de l'existence d'une quantité de masse qui va plutôt. Euh, euh, alors, est-ce que. Oula, oui.
0: il J'ai petits... perdu un moment. Et ouais. Il y a eu des petites baisses de, de connexion, je pense, ouais. Je sais pas si ça marche toujours.
1: Ouais. Ouais, moi je, je vois que ça bouge.
0: Je vois peut-être un peu en décalé d'ailleurs. Faut peut-être, peut-être couper votre caméra et la remettre pour voir si jamais. Euh...
1: Ouais, je vais faire
0: ça. Ah non, c'est bon, ça marche en fait. Ça... Ouais, bon, c'est pas grave. Hop. Ça y avait une petite des synchro ouais, c'est pour ça. Ouais. On va voir si ça marche. Des pertes de connexion euh, au CEA, apparemment. <rire>
1: Regarde, mais euh, c'est pas c'est pas l'heure, euh, c'est pas l'heure à laquelle quelque chose qui se déclenche
0: au Des
1: Donc, donc en, en faisant ces moyennes, on va être capable de voir euh, c'est, c'est l'existence d'une déformation systématique
0: c'est ça, dans d'accord. une donc
1: certaine direction. Et, et, et ça, ça nous permet de, de mettre en évidence qu'il existe là une quantité de matière, ou plus exactement en relatif par rapport à d'autres endroits, on va mettre en évidence l'existence d'excès de matière par rapport à d'autres.
0: D'accord. Et donc, ça, ça donc vous... à partir de là, oui, voilà, c'est excès de matière, mais là c'est plus le lien pourquoi, plutôt pour matière sombre alors
1: là, là, on fait on pour matière sombre. La matière sombre. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est que quand on aura cette, cette carte de la distribution de matière sombre, hum. je disais tout à l'heure, on va faire de la tomographie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la carte qu'on peut produire à partir de galaxies qui sont situées à une certaine distance de nous. Et puis un peu plus loin, et ainsi de suite. Mmh. Donc, on aura des séries de cartes à différentes échelles. Oui. Bah c'est les propriétés de ces cartes qui, elles, sont liées Donc à, comme à ça, l'énergie ouais. noire.
0: En Alors tout cas, c'est un peu ça, les des, cartes, finalement, des, des cartes à comme ça. Des voilà. C'est un peu
1: qu'on voit là-dessus. Mmh. Et, euh, et, et des propriétés structurelles de ces cartes, par exemple, euh, le, combien, quel est, quelle est la, la probabilité d'observer un pic plus grand que quelque chose euh, mmh. La probabilité que deux structures d'intensité égale se situent à plus ou moins telle distance des des informations statistiques sur les cartes, elles nous disent comment cet antagonisme matière noire énergie noire évolue au fil du temps et donc elle nous renseigne sur le la qu'est-ce qui peut être l'énergie noire parce que d'un autre côté on va alimenter ça par tout un système de prédictions et de simulation dans lequel on va injecter la physique qu'on pense être probable et, et, et tester ses prédictions par
0: rapport à l'observation. D'accord. Donc au final, là, c'est vraiment, on en est encore aux premières étapes finalement. C'est déjà essayer oui, de oui. voir voilà, comment ça se comporte. Et un peu. Question de Yuxotod, vous non, resterez on fait on fait ciel, dans une direction Oui, ouais. oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: On fait tout le ciel parce que sinon, il sinon, y a un truc qui s'appelle la variance cosmique, hmm. qui est qu'en choisissant une direction a priori, on pourrait tomber ben, pile dans. Dans l'axe d'un filament de matière sombre, ou au bah oui, contraire ouais. dans un vide. Donc euh, non, on fait. Alors, ah, tout, fait, le ciel, fait tiers, tout le ciel, c'était un je crois,
0: hein. Je crois que. Je... On avait vu au début. Ouais. Ciel, C'est
1: le... On fait le, le ciel sur lequel on peut voir l'univers lointain euh, de façon propre. Ah, à oui. dire euh, par D'accord. exemple, on ne peut pas regarder l'univers lointain à travers la galaxie.
0: Ah oui, oui. Parce qu'il y a la Soit voletée, oui, forcément. C'est sûr que ça.
1: Et, et on ne le regarde pas trop non plus à travers le plan de l'écliptique parce qu'il y a toutes les poussières zodiacales de, de, de l'écliptique qui nous, ah oui, qui nous, nous gênent un petit peu, peu.
0: D'accord, ouais. c'est donc c'est choisi, tiers, voilà, c'est, c'est suffisant en tout cas pour tiers, avoir déjà... D'accord, même si c'est un biais aussi, on va dire, mais bon, c'est, pas... <rire> c'est difficile aussi on de on là. Il de... de...
1: euh, y, y a déjà suffisamment de biais euh, qui sont en fait, oui. introduits <rire> par la nature même des objets qu'on regarde pour, euh, pour éviter de... <rire> D'ailleurs, j'y pensais,
0: on parlait donc de Vera Rubin, qui était la, l'astrophysicienne qui a découvert, enfin, qui fait partie de celle qui a découvert, en tout cas, la matière noire, qui, du coup, il y a un télescope qui va être fait sur Terre, là, qui va être bientôt en train d'activité, le Vera Rubin, justement, et lui aussi va étudier, euh, il y aura une complémentarité, je crois, à venir aussi avec ça.
1: Tout à fait, en fait, euh, donc, eux, ils ont un télescope qui est au sol, donc ce qu'ils ont, ce qu'ils ont de bien par rapport à nous, c'est qu'ils ont accès euh, à... Nous, on n'a qu'une seule bande dans le visible, donc qu'une seule, qu'une seule gamme de longueur d'onde observée dans le visible. Eux, ils l'ont découpée en plusieurs tranches. Et, euh, et donc, ça, c'est très intéressant pour, de combiner ces plusieurs tranches avec nos trois tranches infrarouges pour avoir une information plus précise de localisation de la galaxie en, en époque dans l'univers. Mais ils sont intéressés par le fait que nous, on a un télescope spatial et donc on a une résolution beaucoup beaucoup plus euh, enfin en tout cas on a des images beaucoup plus fines que les leurs et ça, ça va les aider à distinguer les objets les uns des autres parce que comme vous l'avez repéré quand on regarde euh, l'univers profond avec suffisamment de, euh, de sensibilité ben, les, très souvent il y a des objets qui se superposent les uns aux autres et, et moins la résolution de l'image est bonne et plus ces sur- superpositions sont importantes et, et elles rendent difficile la mesure individuelle de chaque objet donc, euh, donc, on a un programme de, d'échange d'informations entre les deux pour arriver à tirer le meilleur parti chacun de nos expériences.
0: D'accord. C'est prévu pour quand d'ailleurs le Revera Rubin pour euh, les mises en service
1: Alors, euh, 2024 y, ou c'est, je, je crois qu'actuellement, c'est prévu qu'il commence en 2024. C'est ça, je crois. Mais il euh, y a eu des, des soucis de, de mise en route. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est rien de, d'exceptionnel, mais euh, voilà.
0: Oui. c'est pas encore D'accord. parti euh... ok bon, très bien. bon je vois qu'il est 16h30 alors on va peut-être passer juste un peu conclusion puis parler vite fait de votre rôle ce CEA si ça vous intéresse ou s'il y a des dernières ouais. questions, il faut profiter parce que vous m'aviez dit après vous avez une réunion en plus donc ne
1: oui, euh... <rire> pas prendre trop de temps j'ai une réunion sur un voilà donc
0: <rire> donc c'est pour ça donc, si jamais vous avez des questions, voilà, c'est le moment. Moi, je voulais juste vous poser rapidement la question de voilà, comment ça se passe, votre euh, travail au quotidien, ça va en fait, euh, c'est plus pour parler un peu le point de vue d'un chercheur, voilà, euh, juste une, euh, en quelques mots, en tout cas, l'expérience, euh, comment est-ce que vous le vivez
1: Donc, en fait, bon, moi, je vais travailler scientifiquement sur Euclid, ce qui va plus m'intéresser, c'est, euh, c'est, c'est des problématiques liées aux objets qui sont plus proches, hein, donc en particulier les, les, choses qui, les objets qui sont dans le, dans le programme Early Release, donc euh, des, euh, des populations stellaires, des, euh, des, euh, voire des, des galaxies. Il y a un problème qui est assez intéressant, c'est de, regarder, de détecter euh, les galaxies compagnons des grandes galaxies. Parce que mm-hmm. les, modèles de, les modèles de formation des galaxies dans la cosmologie euh, type, euh, enfin celle qui est à la faveur du jour, hein, cette euh, lambda CDM, ils prédisent euh, des populations de galaxies, en particulier des pro- populations de galaxies, de petites galaxies autour des grandes galaxies qu'on a du mal à, à détecter. Oui. Elles ne sont pas faciles à détecter. Or, euh, c'est des objets qui sont euh, tout à fait dans les cordes de, de Clyde. Et donc, on va pouvoir faire du comptage de ces, de ces choses-là euh, euh, de façon beaucoup plus précise et exhaustive que ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Euh, donc ça, ça m'intéresse pas mal. Et, euh, et l'autre chose qui m'intéresse, c'est qu'il ne se voit pas dans les, dans, dans les images parce qu'on l'a retiré exprès. Euh, c'est, que, c'est qu'on va pouvoir aussi étudier le, le, le milieu interstellaire de notre propre galaxie euh, ah oui. il y a du gaz et de la poussière dans, dans notre galaxie et il a une structure mmh. et en fait euh, il est détectable par Euclide qui est très très sensible à, à cette euh, lumière Alors, on peut le filtrer quand on veut faire des images des galaxies ou on peut au contraire le mesurer quand on veut regarder ça et, et comparer justement à, à l'émission infrarouge de ces mêmes nuages de, de poussière donc là, d'accord. c'est de la physique euh, du milieu interstellaire qui, qui va être très intéressant. Non, là, c'est ce que je fais, euh, c'est, c'est des, th- des thématiques qui m'intéressent d'un point, de vue, euh, d'un point de vue scientifique. Oui, d'accord. Après, sur Euclide, je vais continuer à avoir le, le, la responsabilité que j'ai actuellement. Enfin, je vais changer un petit peu euh, l'année prochaine parce qu'on a un système de roulement. Donc, donc sur ce conseil scientifique, euh, où on est une vingtaine, il mmh. y, a, y a un président et un vice-président de, de ce conseil. Donc, actuellement, moi, je suis le vice-président, oui. mais l'année prochaine... Euh, 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 je prendrai mon, mon tour de mon tour de rôle de, de, de la présidence de ce, de ce conseil là pour deux ans donc ça fait oui, c'est assez intéressant ouais. parce qu'on voit vraiment le ce le, ça, ça sera la, vraiment la période de, de première exploitation de données cosmologiques de clean oui euh,
0: là il y aura euh, vraiment, vraiment plus c'est... Les, des, des études vraiment euh, ouais. liées de sur ce en fait, pourquoi
1: euh... il a été fait
0: quoi. oui voilà donc,
1: euh, donc ça sera assez passionnant de, d'être d'être dedans à ce moment là
0: la petite personnelle, vous espérez voir quoi, par exemple, en termes de... <rire> Qu'est-ce qui serait bien ouais, pour vous, je en suis, tout cas Moi, voilà. je,
1: suis toujours, je suis toujours plus intéressé par, euh, par mettre en évidence des choses qui ne sont pas ce qu'on attendait, plutôt que par la confirmation de, euh, de ce qu'on attendait. Donc, je serais donc comme je Ça, c'est tout toujours tout les physiciens euh... qui sont <rire> comme ça, à dire.
0: Il ouais. <rire> bah, y, y, y,
1: y, y a quand même deux catégories, hein, de, je, j'ai observé. Donc... donc dans le, dans le modèle lambda-CDM, dans lequel la cons- c'est la constante cosmologique qui explique l'énergie noire, euh, dans un certain, dans certaines unités, elle, 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 elle vaut moins 1. Et, et, et moi, je serais très intéressé à ce que… Enfin, ça, ça, je trouverais ça très excitant que ce que Clyde montre, c'est que les, les paramètres de l'énergie noire, tels qu'on les mesure, excluent cette valeur moins 1 de façon très significative. Ah oui, ça veut dire qu'il y a vraiment de la physique à aller chercher dans le, 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 le secteur euh, astrophysique hmm. c'est, c'est, c'est dans la relativité c'est quelque chose de, de, d'englobant la relativité générale qu'il va falloir aller chercher ouais. si, si, on, si on confirme lambda égale moins 1 en fait là la problématique c'est, c'est, c'est bon, toujours intéressant mais c'est une problématique qui me parle un peu moins ça, ça va être d'essayer de faire coller euh, bah, des explications type euh, énergie mm. du vide ou choses comme ça pour, euh, pour, pour expliquer ce moins 1 et, ah et oui. donc on est, on est plus parti vers des problèmes de physique, euh, euh, physique quantique et choses comme ça qui, oui. voilà ça, ça, nous, c'est, j'ai, ouais. j'ai, j'ai l'impression que ça nous échappe un peu alors je dis peut-être <rire> on enfin, verra vraiment, peut-être un petit peu mais disons, voilà, moi je suis toujours plus intéressé par mettre en évidence une tension mm. que, et oui. que, de, que de confirmer quelque chose qu'on pense... Euh, depuis, mmh. depuis longtemps finalement sans, sans avoir d'argument pour le dire
0: il y a qui euh, citait Hubert Reeves apparemment qui disait euh, c'est toujours mieux d'avoir un résultat presque bon mais pas tout à fait pour apprendre plus <rire> ouais. Donc c'est un peu ça On va voir un peu bah, voilà
1: c'est ça le, de confirmer que c'est, euh, que, c'est que, que que les paramètres de, de, de l'énergie noire euh, valident l'interprétation en tant que constante cosmologique ça nous ça nous maintient euh, toujours à ce, même, à ce même endroit qui est, oui, mais alors, mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que peut c'est être bien. la constante cosmologique Tandis que exclure la constante cosmologique, ça nous ouvre oui. sur tout un tas de possibles que je trouve plus fertiles.
0: Là, il y aurait moyen de se amuser. Mais après, mais ça soulèverait encore plus de problèmes aussi. Donc... <rire> c'est toujours pareil, mais au mais moins c'est excitant. Je, ouais.
1: euh, voilà, moi, <rire> je pense qu'il faut en prendre son parti. La physique, c'est jamais terminé.
0: Oui, c'est ça. On n'est plus comme à l'époque, c'était, je crois que c'était le baron Kelvin qui avait dit ça à l'époque, c'était euh, oui, oui, quasiment bah, fini, et puis, et puis au final... Euh... Bon,
1: finit, il ne reste plus que euh, la catastrophe ultraviolette du plan ouais. noir et, euh, et l'équation de la chaleur à comprendre, et il y a ouais. la physique statistique qui est sortie d'un côté et, et la mécanique quantique de l'autre. Donc. Oui, voilà,
0: c'était bon, <rire> c'était un peu plus vaste que prévu.
1: Ouais.
0: Pour observer l'univers, demande Stratos, on n'utilise que des outils optiques, il n'y a que de la lumière que nous parvient des autres systèmes. Euh, bon, comment commence les Alors, ondes gravitationnelles euh, Voilà, il y avait la, la réponse ouais. est
1: en fait non, ouais. en fait non. <coughs> il y a maintenant dire. ce qu'on appelle l'astronomie euh, multimessager euh, et donc par là on parle de euh, d'autres choses que du domaine euh, électromagnétique, donc, donc Alors, ça fait un certain temps qu'on capte d'autres messagers que, que du rayonnement électromagnétique, on capte des particules en, en, en provenance de l'univers, c'est les rayons cosmiques, elles euh, sont plus compliquées oui. à interpréter c'est parce vrai. qu'en fait euh, ils n'ont pas une trajectoire euh, quasi line. donc on, euh, ils sont influencés par les champs magnétiques, donc on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, ils nous donnent des informations, mais, mais pas, de, pas de localisation. On commence un peu à faire, essayer de faire de l'astronomie avec des neutrinos, mais c'est très compliqué à capter, les neutrinos. Donc, euh, ce n'est pas très efficace. Et donc, depuis euh, maintenant quelques, quelques années, euh, on fait euh, de l'astronomie avec les ondes gravitationnelles, euh, qui est, euh, qui, qui est euh, sans doute... Quand on dit euh, astronomie euh, multimessager, euh, en fait, essentiellement, ça se réduit à dire électromagnétique d'un côté, onde gravitationnelle de l'autre. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l- le nouveau continent euh, d'exploration qu'on, qu'on a, qui nous donne on disait, une nouvelle fenêtre de sur de l'univers. Voilà. Ouais, substantielle, quoi. Hmm. Et sur lequel il y a plein de projets d'observatoires. Alors, c'est toujours le même. Hein. Euh, il sait, pour, pour détecter les ondes gravitationnelles, on fait des interféromètres mm. et, parce que ça nous permet de voir euh, la variation de, d'une des branches de, de l'interféromètre, euh, la variation mm. de taille de l'une des branches d'interféromètre par rapport au, à l'autre ou aux autres.
0: Voilà, là et, c'est pas de l'optique, là c'est vraiment. Euh... Non, Mais c'est vrai non, là, que dans le grand public, bon, on, euh... Euh, peut-être qu'on confond un peu, c'est vrai qu'on mélange un peu tout, comme euh, quand on parle de vraie lumière visible, des ondes euh, infrarouges, ultraviolet, etc. Voilà. Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment euh...
1: exactement. Moi, quand j'entends, euh, est-ce qu'on fait, de, est-ce qu'on fait de, de l'astronomie avec autre chose que la lumière Pour moi, la mmh. lumière, ça va de des rayons gamma aux oui. X, euh, à, les ondes violets, aux visibles, <rire> à l'infrarouge, à la radio. Tout ça, c'est de la lumière. Oui, voilà. C'est, c'est pas la même technologie qui est utilisée pour la détecter, pour mmh. capter le photon, mais tout ça, c'est des photons. Oui. Euh, les, les ondes gravitationnelles, c'est pas des photons. Et les neutrinos, c'est pas des photons. Et, et les rayons cosmiques, c'est des noyaux.
0: Donc, oui. C'est pas des photons. Et on nous demande aussi, euh, on a toujours besoin d'interféromètres de la taille de plusieurs kilomètres sur Terre, bah oui, bon, en général. Ou on améliore en fait, les outils, fait, est-ce euh, que c'est possible Mais
1: non, en fait, euh, enfin,
0: ça marche oui, mieux quand c'est grand. C'est-à-dire
1: qu'il <rire> faut arriver à détecter des minuscules variations de relatives de, de distance entre deux entre deux points. Euh, pour, pour détecter des ondes gravitationnelles, le passage d'ondes gravitationnelles. Mmh. Et donc, on a le choix de ah, faire soit des interféromètres très grands, soit d'avoir la capacité de détecter des variations extrêmement fines.
0: Oui, d'accord. Donc,
1: donc les, deux, les deux vont avancer euh, de pair. Mmh. Euh, on, on va essayer. Alors, sur Terre, on est, on est restreint à faire des, des, des interféromètres qui ont des longueurs de bras de l'ordre de quelques kilomètres. Oui. Le projet. Euh, le projet, le projet dans l'espace, de l'agence ouais. spatiale oui. européenne, c'est un million de kilomètres.
0: Oui, dans l'espace, du coup. Euh... Dans l'espace, <rire> Donc là, ouais. ça prend moins de place et au moins, euh... c'est bien. <rire>
1: et là, l'intérêt de, 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 des ondes gravitationnelles, il, il est formidable, parce que euh, autant le, le rayonnement électromagnétique il est absorbé, par euh, hum. ce qui peut se trouver entre nous et, et, et l'objet qu'il émet, autant, euh, autant le, les ondes gravitationnelles ne le sont pas. Donc, euh, donc des ondes gravitationnelles qui ont été émises euh, au début de l'univers, au début de la vie de l'univers, peuvent théoriquement se propager jusqu'à nous.
0: Oui, c'est plus pur et, en plus on va dire. Mais...
1: Et donc, euh, donc potentiellement on a la capacité de détecter des signaux euh, émis mmh. euh, à n'importe quelle époque. Mmh.
0: D'ailleurs, je suis en train de me rappeler, sympa. mais on disait que ce n'est pas de la lumière, mais en fait, on, ob- on observe le décalage d'une de, de longueur d'onde quand même, parce que du coup, c'est la, le trajet de la lumière entre deux points. Il faut
1: observer la variation d'une échelle spatiale. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, aujourd'hui, c'est okay. la façon dont sait le faire de façon la plus simple, c'est de dire, ben, en fait, je fais de l'interférométrie, hein, je, je, fais, euh, je fais interférer ensemble des faisceaux lumineux, parce que, euh, parce que la figure d'interférence, elle est, elle est liée à la différence de, de parcours de la lumière donc je, la figure d'interférence elle est directement liée à ce que je cherche à mesurer qui est, la, qui est des distances mais si vous avez une autre idée pour mesurer des variations de, de distance entre, entre différents points elles peuvent servir à détecter des zones gravitationnelles
0: d'accord d'accord, vous ce pas, pas envoyez de vos de idées candidatées à, ouais. à... à l'agence, l'agence spatiale européenne et à l'agence spatiale surtout d'accord alors, je sais pas si y aura d'autres questions. J'ai un double décamètre, ouais, c'est ça. C'est possible aussi, voilà,
1: bien précis, oui.
0: Ils vont envoyer des, st- des Tesla qui sachant qu'on comme des wagons. Ouais, non, <rire> ça va être non, c'est un projet plus de miroirs euh, déployés en différents points euh, orbitaux, en fait, justement, c'est, c'est plus c'est, compliqué. C'est,
1: c'est, c'est, ouais, t- technologiquement, c'est très complexe.
0: Oui. De... On, fera, on en parlera peut-être une prochaine fois si ça se concrétise. Oui, avec euh... d'autres
1: personnes plus spécialistes <rire> que ça, de ça, que bah, moi.
0: Puis, je connaissais pas trop non plus. Je me suis impliqué tellement non plus. J'avais écrit un peu dessus, mais... bah, j'en
1: connais quelques-uns. Ah, si ça jamais vous, ça vous intéresse, je pourrais. Vous donner... Ah bah.
0: On pourra si jamais. <rire> Donc là voilà, on a dit, on a fait un peu fait le tour, je pense, au moins vu qu'on a pu voir un peu pour Euclid et de tout. Donc là, vous, ce que vous dites, c'était, on attend encore quoi d'ici quelques 6 mois, un an, pour commencer à avoir déjà quelques plus de résultats Alors, au moins.
1: On, on va commencer le, le relevé cosmologique euh, dans à, sans doute fin janvier début février. Ouais. Là, on a encore, on a encore un, un ou deux mois de de, de, de réglage, de, mm. de de prise de données qui va nous servir à établir les, vraiment les propriétés de fonctionnement de l'instrument et euh, donc on commence le survey cosmologique à partir de là mmh. il va nous falloir 6 ans quand même pour relever un tiers du ciel c'est, oui,
0: ça c'est ce la mission la mission globale enfin, la c'est mission, ça ouais.
1: c'est six ans. Mmh. et donc à la fin, fin de l'année 2024 on va publier déjà l'équivalent de euh, une centaine d'images une centaine de champs observations que euh, de, de la taille de ce qu'on a publié là, récemment, oui. cette fois-ci strictement lié à la cosmologie, donc ce sera des, des champs de, de galaxies, euh, pour donner aux astronomes du, du monde un peu le, le, un avant-goût de ce que sera le, la production de données Euclide. Oui. Sur cette taille, il peu on peut faire de la cosmologie, mais y a, on ne fera pas mieux que ce qui est fait déjà aujourd'hui en termes de précision. Et donc, c'est, c'est fin 2025 qu'on, qu'on publiera les premiers résultats liés à l'exploitation mmh. de la première année du relevé cosmologique. D'accord. Et après, on va faire un peu comme Gaia, hein, qui a des data release. Donc, oui, euh, fin y... de, un fin autre 2025, Voilà. Mmh. Fin 2025, on va publier un premier catalogue de, de données Eclipse correspondant oui. à la première année d'exploitation. Et puis, fin 2028, on publiera les trois premières années et puis, euh, et puis 2031. Euh, six, oui, il y aura encore. Euh,
0: d'accord. <rire> une question du coup, peut-être une dernière question, qui se demande pourquoi il n'y a pas de poster de CLID Clé- 6. Ça, c'est derrière vous, vu qu'il y a ah, 7-8. Parce, ouais. euh,
1: parce qu'en fait, euh, ça continue sur le mur. Là.
0: Ah, oui, d'accord. Ah, non, mais après, c'est 10 aussi. Alors, yeah. ouais, bon, oui, Clé- donc,
1: pas, c'est, Ça, c'est les, c'est les posters de, de meetings de, la, le, d'organisation française de CLID. Donc, on en a un tous les ans. Et donc, euh, donc le, le, le 9, euh, je crois que le 9, il n'a pas eu lieu à cause du Covid. Ah. Et donc, le 10 est là, le 11 est quelque part sur la table. Et le ma, 6, alors Sur la table.
0: <rire> et le 6, il est de l'autre côté de la porte. Voilà. Ah, il est de l'autre côté, bon. Bon, d'accord. Ils n'aiment pas les trucs. C'est pas, ils aiment bien les trucs non euclidiens et non-linéaires, du coup, tu vois. C'est... <rire> en gros, <rire> on va résumer comme ça. D'accord, bah, je vous remercie encore donc, pour cette. C'est moi, euh, c'était, c'était
1: très euh, stimulant comme. Euh... C'était, bon, c'était, c'était
0: votre première fois sur Twitch, je n'avais pas précisé. Ouais, c'était donc, euh... ma première fois sur Twitch. <rire> vous avez pu voir. voilà. c'est bien. <rire> Et donc, ce sera en replay sur YouTube aussi, ça euh, je ouais. admettre. C'était très important. Merci, les gens disent merci en tout cas. Et venir ah, dit pas merci super, parce que hein. c'était important pour lui de savoir le. <rire> pour le... Mais n'hésitez pas à aller si voir, donc sais. Marc ça va, Je fait beaucoup de conférences aussi, donc peut-être que certains d'entre vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Mais vous pourrez revoir euh, sans doute d'autres. Je ne sais pas s'il y a une, pro- une conférence bientôt S'il ou...
1: si, si, si y a des Suisses. Dans l'assistance, ah. je, je fais une conférence à Lausanne et à Genève la semaine prochaine.
0: Et il y en a un qui passe souvent dessus, je lui dirais, mais elle <rire> n'était pas là, mais ça leur intéresse À Lausanne, alors, d'accord.
1: Oui, Lausanne et Genève, le 15 et le 16. Euh, On voilà. Après, je ferai, euh, ferai une avec des Québécois, mais en, en, Québécois en Zoom.
0: Ah, d'accord. <rire> Comme là, un peu. Est-ce qu'il y en a parfois au CEA T'as une question de Yoksado qui est juste à côté. Mais... Oui, oui,
1: ça arrive. Il y a con- un site conférence qui s'appelle Cyclope euh, qui est annoncé sur le site web du CEA. Alors pour l'instant, on ne ah, voilà, en pas l'as l'as encore spectacle. sur Optide, mais, euh... mais ça, ça arrive. Ouais.
0: D'accord. Donc Splagada voilà. comme il est suisse, il pourra dire <rire> Tu pourras aller voir peut-être Lausanne. <rire> voilà, très bien. Bah, je vais vous laisser. En plus, moi aussi, j'aurai... j'ai un truc après 17h aussi d'ailleurs, mais bon, <rire> j'enchaîne aussi. Bah, merci encore alors.
1: Il n'y a pas de quoi. Euh,
0: bon courage alors pour la suite euh, des... ouais. <rire> de Clyde. On suivra ça avec attention. Euh, j'ai hâte de voir les résultats maintenant. Je de... euh, oui. surveillerai <rire> le lambda 1. Ce sera intéressant. Voilà, c'est, c'est, ça aura été
1: dit quelque part, enregistré sur YouTube. Voilà, c'est ça. On verra bien. <rire> <si ça d'autre. rire> on <pourra
0: remarquer. rire> très bien. Bon voilà, bah, j'en vous dis merci en tout cas. Donc, merci euh, okay, aussi aux bah, spectateurs. C'est
1: très, très sympa. Ouais. Voilà.
0: <rire> bah, merci encore alors. Bah, bonne journée et bonne réunion merci. pour après.
1: Ah, ouais. oh bah. Oui, je vais changer de sujet là complètement.
0: Ah, ça change, d'accord. Bon, très bien. Ouais,
1: c'est l'avis de, de chercheur. On a toujours euh, de, 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 deux ou trois trucs un peu orthogonaux. Ah euh, oui, il y a
0: plein de casquettes, c'est vrai que on... ouais. ça change un peu. Bon, très bien. Bah, bonne fin de journée en tous les cas, en tout cas.
1: OK, merci. Oh, Au bah. revoir.